0: se impone mucho. ¿Por qué, cree que, ¿Por qué cree que es? Usted desde la perspectiva de la edad, si no me equivoco, salvo que Jorge me corrija, ¿es usted el mayor de la conversación?
1: Hombre, con diferencia. Yo
0: tengo 75
1: y... 75
0: años. No, pero ¿usted es de qué año es nacido?
1: Es del 45.
0: Del 45. Le digo porque hay paralelismos en esta conversación. Es que eh, mi padre nace en el 31. ¿Vale? Eh, y entonces eh, lo que sucede es que él se mete en el Partido Comunista, va, va a Francia, a París, entra en contacto con Carrillo en el Partido Comunista en el 56, ¿vale? Y los pillan a todos a la vuelta del Sexto Congreso de Praga en el 56, ¿vale? Y los meten a la cárcel en el 60, del 60 al 64. Y los juzga un eh, tribunal militar. Porque sabe usted que había tres jurisdicciones, la, la, la represiva fuerte de las cunetas, luego los tribunales militares y luego la, los tribunales de orden público. Entonces, lo que querría saber es, ¿usted nace en el... 45. 45. ¿Y entra en ETA en el...? Pues tengo 17, 18 años, pues suma esto en el 63 o así, en el 62. Pero y la pregunta es, ¿por qué no se metió en el Partido Comunista, que era más guay? Porque la contestación es que mi compañero de clase
1: era de ETA y no del Partido Comunista, porque si <risa> hubiera sido del Partido Comunista, yo me hubiera ido con más sentido, teniendo en cuenta un poco cómo era yo, me hubiera ido al Partido Comunista, pero eh, mi compañero era de ETA y además tendría no tenía la misma edad que yo, y él me ofreció la posibilidad de ser un héroe, ir por la vida de héroe, y me metí en ETA.
2: ¿Qué relación había en ese momento en, en aquellos entornos de estudiantes entre ETA y el, y el Partido Comunista? Decir, ¿Qué proporción de gente y qué, y qué tipo de gente iba a cada uno de ellos?
1: Esto En el País Vasco, socialmente, el Partido Comunista no estaba bien visto. Pero la sociedad muy religiosa... Incluso el republicanismo en sí, y menos en esta ciudad, en Vitoria, donde a algún miembro de este sitio le hacía mucha gracia una cosa que escribí yo, que era que las calles de Vitoria olían a agua bendita. ¿no? Entonces era mucho más fácil que el compañero de clase que tuviera cierta sensibilidad política fuera de ETA que del Partido Comunista. En aquellos años estaba socialmente peor visto ser el Partido Comunista en el caso del País Vasco,
0: que se reeta. Pero ¿no había un tema también de clase ahí? O sea, cuando digo clase, digo religión, sí, clase, sí, sí. clasismo, supuesto. vamos a decirlo así. Eh, yo, eh, a pesar de lo que... O sea, eh, a, per, perdonad un segundo, perdonad un segundo, vamos a intentar. Abel es el creador de la línea invisible. Sí. sí. Vale, eh, perdóname, porque es que he pensado que eras el periodista. Eh, acabo de ver ahora mismo lo que ha pasado y te he quitado hasta el vídeo. O sea, porque he pensado que eras el periodista silente que iba a estar. Eh, oye, pues si no, ahora, es... ahora, que ya estamos, ahora que ya estamos todos, vamos a hacer una pequeña introducción, pero muy, muy rápida, ¿vale? Eh, que luego la voy a editar y la voy a poner al principio, ¿vale? Eh, pues... Eh, bienvenidos a Extremocentro. Eh, hoy, con un programa un poco vasco, en esta secuencia que estamos haciendo de, de volver a revisar un poco eh, la transición, gracias a Gaizka Fernández Soldevilla, que nos organiza estos, estos encuentros, estas conversaciones. Hoy está con nosotros. Tenemos una unión en la cumbre porque está Abel García, que es el, el creador de la línea invisible, eh, del que Gaizka fue, fue, si no me equivoco, asesor histórico. Y luego, vamos, tenemos, es la primera vez en la historia de este Centro que tenemos a un miembro de ETA. Eh, lo cual, hombre, le, le da otro color al, al, al podcast. Tenemos al señor Teo Uriarte. Eh, señor Uriarte, eh, no, no, sé, no sé cómo preguntarle. ¿Sabe usted que Anuel se va a retirar de la música? No
1: tengo ni para joder idea.
0: ¿Usted, o sea, no, a Noel y a Becky G no, las, no los conoce? No. O sea, el, el, la música eh, contemporánea, moderna, urbana... Yo me paré con Boots Splitting, los... Eh, Cash Stevens me gustaba,
1: aunque cuando se hizo musulmán me fastidiaba, los Beatles, los Rolling Stones, y alguna vez que en algún autobús algún chico joven se ha puesto a hablar conmigo de música, ha descubierto que efectivamente soy del año 45 y me quedé muy parado. Es Oye, más, ¿qué, qué escuchaba para hacer música? gimnasia pongo ópera. ¿Qué escuchaba un,
0: un etarra de 19 años
1: de música? Eh, la verdad es que éramos gente bastante sosa, pero oh, bueno. eh, nos costó asumir los Beatles. Yo los Beatles los descubrí en, en, en la cárcel. ¿Pero y por qué? O
0: sea, ¿Por qué les pues, costaba asumir los
1: Beatles? Eh, éramos... Eh, personajes un poquito peculiares, ¿no? Eh, eh, lo que estaba muy, 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 muy de moda eh, nos costaba aceptarlo. Lo veíamos con cierta reticencia, ¿no? Teníamos nuestras obsesiones y preocupaciones particulares entre las que no entraba, por ejemplo, estar al loro de la música, ¿no? Eh, yo recuerdo que pues los brincos me hacía gracia, eh, eh, empezaron los pequeñiques también, pero los Beatles, eh, era y algo fin? lejano, y además, eh, además eran un poco... Molestos con sus melenas, con gillas melenas, ¿no? Era algo. Pero, pero déjeme
0: preguntar, o sea, cuando usted, eh, quiero decir, usted tenía 18, 19 años, 17 años, eh, que, que es el momento en el que un adolescente o posadolescente o un joven adulto está a tope con las cosas mundanas. Con el, no, el cine, no, con no, la no, música. ¿Qué
1: va? ¿Qué va? Eh, nosotros proveíamos de una formación religiosa hacia el compromiso. Eh, nos, nuestras preocupaciones eran políticas, metafísicas, y lo otro, Dios, porque se acercaba en los 40 principales que a veces escuchabas, ¿no? Con Raúl Mata, ¿no? Que, y Discomanía, ¿no? Y le escuchabas, pues a los de Andar por Castra, pues ya te he dicho, a los brincos a los pequeñiques y o sea, no, a los cinco latinos... Usted, usted,
0: ¿Usted ciencia ficción o cosas así más eh, no leía? ¿Usted estaba en, en Mars, el Capitán, el Cristo Revolucionario? Quitando en la infancia que hubo una
1: novela eh, radiofónica muy famosa que era Diego Valor. Diego Valor, el piloto del espacio, que retransmitimos de lunes a viernes. Bueno, quitando... Esa cuestión de ciencia ficción, a mí siempre me ha dado cierta repulsión la ciencia ficción. Eh, lo mío iba encaminado desde la religión al, meta, al materialismo mecanicista o al materialismo <risas> histórico. Pero evidentemente no tenía mucho tiempo para aceptar algo que consideraba bastante ajeno, como eran los Beatles. Luego, los, lo descubrí, cuando me normalizaron la base de palos y me dejaron en la cárcel, yo, coño, no están mal los Beatles, no están mal los
0: Beatles". Pero entonces, una, una duda, eh, esto que está diciendo usted es el mayor ataque a la politización temprana de la juventud. Por decir, supuesto, hay que por supuesto. A ver Niños si lo consigo a resumir. Niñas,
1: tener cuidado, tener, tener cuidado. ¿Usted recuerda o, cuál fue?
0: la te hace peligroso. Usted recuerda claro,
1: un personaje criminógeno.
0: ¿Usted recuerda cuál es la lectura? Eh, ya sé que es contrafactual. Que si usted dijera, oiga, si yo no hubiera leído en aquel momento estos, este libro, estos dos libros, estoy seguro que al final pues me, hubieran, me hubiera ido a estudiar la carrera, me hubiera casado, hubiera tenido hijos y, 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 y todo hubiera salido bien. Bueno, que no digo que haya salido mal, pero que no hubiera cometido según qué, qué errores. Bueno, si es que se puede definir como error, que no sé si usted lo, lo define como error.
1: Y yo creo que eh, mi generación, bastantes de ETA, eh, de unas lecturas con mucho compromiso de naturaleza religiosa, eh, Mackenz Van Der Mess, uh -huh. eh, luego también Martín Vigil con su compromiso social, aquel jesuita que escribió Una chabola en Bilbao y algunas otras novelas de carácter social. sí eh, De muy niño mi madre me leyó, porque yo tuve una enfermedad, me leyó eh, la obra de Ramiro Pinilla, Ciegas hormigas, que me impactaron mucho. Pero yo creo que era un sinmotorio de, de cosas. Por un lado, la, las lecturas de, de compromiso religioso, por un lado. Y por otro lado, como decía mi hermana, oír ruidos en todos los idiomas. Que era, en mi casa, escuchábamos la BBC, Radio París, Pirenaica y de Poste, aquí Radio Praga, Checoslovaquia. Y en ocasiones, Moscú. Es decir, eh, en un momento determinado en que la religión se cae. Y además, con cierta influencia de crisis que produjo en la formación que habíamos recibido el Concilio Vaticano II. Eso ya era como muy protestante, muy relativo. ¿no? Ya no tenía que ver con aquella cosa... Eh, cerrada que era la religión que, que habíamos recibido por un lado la necesidad de, de compromiso y por otro lado eh, un exceso de politización en un momento determinado pues te dicen oye, ¿te quieres meter en ETA? Y, y a un teniente coronel de la Guardia Civil que dije cómo había sido mintada en ETA me dijo el compañero de clase si quería meterme en ETA y como la verdad me aburría y necesitaba hacer algo, pues dije que sí. Y el hombre se echaba las manos en la cabeza y me dice, ¿eras consciente de lo que hacías? Y yo decía, no.
0: A ver, yo creo que la, la juventud de nuestro tiempo tiene las drogas, por ejemplo, que, o las droga, drogas recreativas, sean porros, éxtasis, o la música disco urbana electrónica, o las relaciones sexuales. Es decir, el tema es que ese... Esa llegada de, a una cierta explicación del mundo, de sus injusticias, y un programa de actuación concreto para actuar en ellas en el territorio, es enormemente sugerente. O sea, con 18, 19 años, hostia, es que estás cambiando el mundo, estás liberando. Quiero decir, eh, yo hacía, si no me equivoco, el ejemplo de Argel, que era un visto, si sí, no me equivoco en aquel momento, no sé si era esa la referencia, pero yo creo que en la serie de la. Línea invisible, yo creo que se habla un poco de este diálogo con los movimientos internacionales. Sí, sí, sí. Y que se dice, oiga, es que podemos traer esto aquí y ser protagonistas nosotros del movimiento revolucionario. Que hombre, con 19 años, hombre, con 40 lo que quieres es que tus hijos salgan sanos. Pero con 19 lo que quieres es joder, cambiar el mundo. Es más, yo
1: la noche en que dije que me metía en neta, esa noche no pude dormir de emoción.
0: ¿Lo sabían sus padres? No. no. Y cuando se enteraron, ¿qué le dijeron? Pues eh, mi padre, que empezó a notar
1: eh, mis devaneos eh, nacionalistas, eh, me dijo: ¿Qué coño haces tú si tú has nacido en Sevilla? Mi padre era el bilbaíno. ¿Qué coño haces tú si tú has nacido en Sevilla? Anda, deja eso. Eh, porque yo iba a ir a una a una y ya el gobernador civil había lanzado. Eh, la proclama de que nos atuviésemos a las consecuencias, los que nos acercáramos ahí. Y mi padre me dijo, tú no vas. Y luego a las 5 de la mañana me llamó a la puerta y me dijo, si quieres ir, vete. ¿A las 5 de la mañana? Sí, porque tenía que coger un autobús muy temprano para acercarme. Y yo como sabía que en ese momento mi padre estaba muy disgustado, pues no fui. Aunque luego, como hubo en Irún una chica herida y tal por tiros de la Guardia Civil, me sentí como muy muy dolido porque yo tenía que haber estado allí. ¿Qué significaba que la berreguna? Pues era una berreguna de ruptura porque eh, los del de PNV lo hacían en Vitoria, creo, y los de ETA lo hacían en Irún. Una
0: ETA de aquel momento... Perdón, un segundo. ¿ETA era ETA o había varios partidos? No, en ese o, momento... O era, ¿O era una mezcla de asociaciones sindicales? Porque no, esto no, también no, se trata no, en la no, serie. No,
1: ¿eh? no, no. ETA en esos momentos era una organización. Eh, tenía un elemento un poco autónomo que eran los cabras, que en ese momento eran los de, los de las acciones militares, que nunca hicieron ninguna, pero bueno, iban al monte y jugaban a a estar en la selva de, de, de Vientán y cosas de esas, ¿no?
0: ¿Puede detenerse un poco a esto? ¿Estos eran los, que, los de los vídeos estos de la ladera de una montaña haciendo prácticas de tiro y no sé qué? Sí, pero
1: no podían hacer mucha práctica de tiro porque, porque no tenían balas, ¿no? Entonces un amigo mío, semáforo, se compró una carabina al 22 e iban y hacían las prácticas con la carabina al 22, ¿no? Y el cabra, pues, les mandaba a la Sierra de Pagasarri una mochila llena de piedras y una tableta de chocolate. Bueno, a las dos horas se habían comido la tableta de chocolate. Vale. Y al siguiente día tenían un hambre de Dios y mataron una oveja. Y el pastor se dio cuenta de que faltaba una oveja. Y fue y, por ellos. Y, y echó a toda la guerrilla de esta de las sierras de Isgorri con dos perros y una estaca. Y eh, esos eran los cabras, ¿no? Eh, bueno, pero oh, eh, estaba muy bien que, tener, que ETA tuviera una sección militar. Bueno, en ese momento era solo una ETA, era la Cuarta Asamblea, era una ETA que empezó a derivar hacia un obrerismo y hacia dedicar la militancia a la participación en los, en los comités de empresa, que los estudiantes fuéramos a trabajar a las empresas y tal...
0: ¿Cuál era Está. la doctrina? ¿cuál era, o sea, esa era una, eso es centrismo trosco clásico, eh, trosquista, perdón, de, de entrar por las asociaciones. Sí. Eh, pero, o sea, la, doctri, la, ¿la doctrina de esa ETA, Cuarta Asamblea, ya era eh, organización terrorista de vamos a provocar acción-reacción? No, acción, reacción. no eh, eh, es en la quinta. Esa es en la quinta, que es en la, la que retrata. Que es cuando... que la oye, le voy a pedir al resto de la gente a... que esté en la conversación por favor, que participen, porque es que le estoy lanzando yo preguntas, y Abel y Gaisca y Jorge, ¿tendrán algo que decir de todo esto? Esto en La quinta se le da la vuelta a esa deriva
1: obrerista y pacifista ¿Sí? y, sea, y, y sea y ETA opta por una línea revolucionaria y a favor de la lucha armada y, y más nacionalista que lo que había sido la cuarta
0: ¿Y usted estaba en la quinta?
1: No, yo estaba en la cuarta, pero, y ahí es más, no me avisaron a la quinta asamblea porque creían que yo iba a seguir en, en la cuarta. Pero, ¿qué ocurrió con 20 años de entonces, o 19? Que, como, como todos mis amigos se fueron a la quinta, pues yo me fui a la quinta.
0: Claro. Bueno, eso, eso es muy normal. Eso es muy normal. Bueno, no, no, porque o sea, es donde vas a donde están tus amigos. Sí, efectivamente, haya... efectivamente. Entonces, claro, lo que pasa es en
2: Perdona, perdona, Pedro. ¿Cómo era la, la organización en aquel momento? ¿Cómo se, ¿Cómo se organizaba? ¿Eran células? ¿Había una jerarquía más o menos conocida? Había eh... una
1: jerarquía que era Paco Iturrioz y, y Eugenio del Río, los dos jefes más importantes. Y luego se dividía territorialmente. En eh, Cipuzco pues había más territorios pequeños y en Álava solamente teníamos uno que era los poquitos que estábamos en Vitoria. ¿no? Eh, eh, cada provincia tenía un comité ejecutivo y luego ese, algún miembro de ese comité ejecutivo se reunía con los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional. ¿no? era una organización piramidal, supongo que copiada de todos los movimientos clandestinos que habían funcionado durante la Segunda Guerra Mundial y los movimientos de liberación nacional. ¿no?
0: Claro, y entonces en, esa en ese funcionamiento interno entre la cuarta y la quinta, ¿vale? hay un momento en que entiendo que hay que empezar a marcar objetivos. Sí.
1: Y, y, y da pie a que ETA, eh, en ese momento de enfrentamiento entre los que querían el ser más nacionalistas y quería armada, como los otros no, es la razón interna por la que ETA decide iniciar las actividades cara al enfrentamiento armado. Y se produce primero por, casi por accidente, el asesinato del guardia Pardines y luego ya el asesinato premeditado del comisario Manzanas. Pero, en origen, la razón interna por la que empieza el proceso armado o violento
0: es por la contradicción entre la cuarta y la quinta asamblea. Claro, es una manera... Esto es muy, muy típico de las organizaciones y los que hemos estado en alguna organización lo sabemos. La carrera hacia los extremos. Yo soy capaz de poner el poste un metro más... Sí. De, del, del otro, y entonces el que lidero soy yo entonces, su, no le voy a preguntar nombres porque estoy seguro porque lo, lo he visto en organizaciones en las que yo he estado, que hay uno que es el que ve, la, el emprendedor que ve la oportunidad y dice, si yo hago esto el que lidero soy yo sí. y, de, y dejo a los moderados atrás No, bueno,
1: esto ha sido toda la historia de esto hasta el final el, el más osado eh, en ocasiones sin necesidad que tuviera eh, una oratoria decente. En ocasiones ha sido un tío tonto eh, hablando el que se ha llevado. Pero en aquel momento los que se pusieron por delante, que fueron Scooby Larraz y Chávez Chavarreta eh, eran personas que además tenían una capacidad de persuasión hablando bastante grande. ¿no? Y bueno, y como toda organización de esta naturaleza... Y además con concepciones violentas, se produce una jerarquización casi militar. Uh -huh. Y eso da lugar al caudillaje. Claro. Es decir, históricamente ETA siempre ha tenido un caudillo que era el que al final cortaba el bacalao y tomaba las decisiones. Claro, La...
0: ¿Tuvo,
2: usted, perdón, ¿tuvo usted relación con Echevarrieta? ¿Le conoció bien o tuvo algún.?
1: Bueno, yo tenía relación con el Echeverrita, Joaquín Leguina y otros muchos porque eran compañeros de la Facultad de Económicas. Y en la Facultad de Económicas eh, brillaba, bueno, el gran agitador era Joaquín Leguina, pero tras Joaquín Leguina estaba Chavarrita, que era un estudiante muy brillante, eh, muy joven para el curso donde estaba, y bueno, gran movilizador de lo que teníamos allí, ¿no? y allí le conocí es más cuando yo me tuve que dar el piro de Victoria y en Bilbao me presentan a uno digo, eh, hombre eh, y me dice cómo me conoces digo sí de la facultad no te acuerdas de mí claro él estaba en, en quinto y yo en segundo no claro normalmente se produce al revés conoces a los de arriba pero no a los de abajo me dice disculpa pero no pues estuvimos en tal reunión del comité de estudiantes, en tal otro, en tal otro y, tal. y bueno, y luego estuve en su casa, conocí a toda su familia, conocí a José Antonio, eh, sí, le conocí mucho. Y luego, en el año y pico que estuvimos los dos por el país, clandestinamente, pues convivimos muchas veces.
2: Y, y Joaquín Leguina, en, en aquel momento, era un, era un agitador, pero ¿en qué, en qué, en qué tono se movía?
1: En, yo supongo que él era de la FUDE o del Felipe, eh, que estaba dirigiendo lo que fue un intento de sindicato democrático de estudiantes, que luego se pues, encargaron los, los, los del régimen, eh, entre el SEU y las autoridades académicas, de descabezarlo, mandándoles a todos un poquito a la cárcel y mucho más a la mili. Les quitaron las prórrogas por estudios, tuvieron que ir a hacer la Mili y se descabezó aquel movimiento. ¿no? Pero Joaquín Leguina, bueno, no era mucho menos un hombre que se pudiera observar que acabara en ETA, ¿no? pero, pero era un gran agitador y movía la facultad de, de arriba abajo. Eh, incluso hubo algunos cursos en el que de estudiantes en el que coincidía gente de ETA, gente de EGI, que eran las juventudes del PNV, eh, algunos del Partido Comunista, porque claro, hay una cosa que luego no, en democracia no, no ha surgido. ¿no? Eh, había una especie de espíritu común de todos los que éramos oposición al franquismo. ¿no? Y había una cortesía y una buena relación entre todos. Eh, que no se sabía bien a qué parte cada uno, pero se podía deducir un poquito eh, de qué pie cojeaba las personas que estaban allí.
0: Claro, yo, yo hay una cosa ahí sobre, el, sobre la oposición al franquismo, ¿no? Que ha servido durante mucho tiempo para marcar ese punto de unión entre el Partido Comunista y ETA. Eh, ese momento como de medio colaboración, que ahora vamos a hablar en, en uno de las. Todo esto venía a cuento, Gaizka me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un especial sobre el proceso de Burgos que el 4 de diciembre se, se hace la efeméride? Y toda esta, esta larguísima introducción, que no está larga y que es muy disfrutable, eh, viene a cuenta de ese proceso y de cómo ese proceso marca de alguna manera algo de lo que a día de hoy, 2020, seguimos todavía siendo, no digo que prisioneros, pero la, la falta de rotundidad por parte de la izquierda a la hora de deslindarse de ETA, si yo tengo en mi cuñadez, mi ignorancia y mi absoluto desconocimiento técnico, que como estamos con un historiador y un protagonista, pues eh, hay que ser un poco wilde, yo creo que donde se produce en inicial esa conjunción de intereses es en el proceso de Burgos. Donde hay esa visión más amistosa, esa visión eh, de simpatía hacia ETA, es para mí un error estratégico bestial del régimen, el iniciar el proceso de Burgos, porque además, un año después, si no me equivoco, sería el proceso 1001, con lo cual todo se medio confunde. El, si no me equivoco, el 1001, el proceso 1001 es el... Coincide
1: mil... con Carrero Blanco, con el asesinato
0: es, Sí, Carrero posterior,
3: Deciembre de del 73.
0: Abel, tú, sí. te, tú, tú tienes la sensación, viendo ahora sí. retrospectivamente, ¿eh? o sea, haciendo un retrospecter así del libro, eh, que cuando la represión franquista empieza a actuar de manera empieza a moverse ¿no? contra, contra los diferentes grupos que hacían oposición y de alguna manera los unifica. Es decir, les da una unidad de destino.
3: Sí, primero saludar también a Teo que, que fue.
1: Oye, te pido perdón por lo mal que te traté por
0: teléfono después de. Para nada. A ver... ¿Cómo, no, sé cómo? No. no, no, atención, atención, Salseo, ¿qué es lo que ha pasado por teléfono? Ah, no, no, no. <risa>
3: Teo ha sido súper amable y ha sido fundamental para la serie. Y de hecho, hasta. Digamos que las, los, en el último momento los actores tuvieron una comida creo con, con Teo para que les explicase cosas. Y nada, no, Teo fue muy sincero y me dijo que, sobre todo que era muy muy elegantes la, las conversaciones entre los entre eh, aquella época que normalmente los tacos y las y las eh, blasfemias se las estaban era que había quedado como como muy de guante blanco no entonces eso pero bueno pero y a eso me lo quedo un poco como en el debe de la serie no habría que hacer una versión una versión con
1: no no, no pero no, habías, no conseguido, habías conseguido un buen ambiente de la gente y tal pero yo decía aquí falta algo aquí falta algo aquí falta algo los tacos. Claro, pero las blasfemias que decíamos, que parecíamos unos seminaristas todos, y era verdad que casi todos eran seminaristas, pero nada más dejar la sotana, joder, como hablaban los seminaristas, eran los peores, ¿no? Y, y, y la brusquedad, la aparente brusquedad en el comportamiento y tal. Oh, puta mentira, ¿eh? Todo era... Pero señor
0: Uriarte, usted sabe que en la ficción española ha habido algún ciclo, sobre todo en los 90, en lo que se intentó hacer un poco de más realista ese tipo de diálogo tan español, tan cargado de tacos, dijo, sí, puta, sí. me cago en tu puta calavera, no sé qué, ta, 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 que es muy típico de la conversación española y cualquier persona del extranjero te lo dice, oye, pero ¿por qué habláis así? ¿Por qué os mentáis a los muertos y a la madre cada dos minutos? Sí, 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 sí. Y cuando se trasladaba a pantalla o se trasladaba a la serialización de las televisiones, quedaba muy raro. Porque o sea, el medio
1: es el mensaje.
0: Exactamente.
3: Sí, no, pero si pudiera, no, realmente, y también porque al final también, por ejemplo, sobre todo tirábamos mucho de testimonio escrito, ¿no? Y el testimonio escrito, nuevamente, pues la reconstrucción de, de diálogos del pasado, nuevamente era como bastante más elegante que la que... Sí, sí, sí pero, pero la relación personal era absolutamente canalle,
1: canalle. No, lógico, lógico.
0: Una la pregunta, broma. Esto se me, eh, solo por determinar una cosa, eh, ¿estos seminaristas seguían creyendo en Dios? Eh, yo creo que no. Pero había algún caso.
1: ¿no? Habría algún caso. Eh, ¿Usted cree que entre el cuart la cuarta y la Cuando yo entro en yo creo en Dios. ¿Y cuando sale ya no? No. A los meses digo, ¿qué tengo que ver yo con todo este cuento? Pero a los pocos meses. Yo supongo que a los compañeros seminaristas les pasaría algo por un estilo. ¿no? Eh, tuve que meterme en una iglesia, pasar un buen rato allí, oí un sermón y dije... Esto no tiene que ver nada conmigo. Y en ese momento, eh, de una manera tranquila para una persona que había sido muy religiosa, ¿no? bueno, ahí va Dios, pues,
0: pues abur, venur,
1: y, y ya nos veremos. ¿no? Y, nunca ha
0: vuelta, ya ¿Y nunca ha vuelto a sentir la llamada? No. Hombre, hay un pozo
1: marcado a hierro en todos nosotros. Fue en la formación de... Iba a meter el taco correspondiente en estos momentos, pero no lo meto, porque el medio es el mensaje. Esto, una formación religiosa en la infancia y en la juventud, brutal, brutal. Probablemente no habrá habido jamada de coco religiosa más brutal en toda la historia del catolicismo español que la que se produjo en el País Vasco durante el franquismo jesuitas, loyola, eh, ejercicios espirituales. Carlismo. Eh,
0: ¿Qué? Carlismo antiguo régimen.
1: También. Es decir, nosotros, <risa> hasta la izquierda, España, el anarquismo español, una de las razones de que España fue, tuviera el anarquismo más importante, sin duda alguna, es por el peso de, del idealismo religioso eh, en el comportamiento de las masas proletarias y campesillas. ¿no? Esto, eh, el radicalismo nuestro, Proviene de, 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 de una formación religiosa.
0: El ¿Catolicismo? Del ¿Haber catolicismo. procesado mal la modernidad? E eh, tengo, un amigo judío, tengo un amigo judío. Perdón, porque ahora ya estamos desbarrando. ¿eh? Mm. Tengo un amigo judío que dice al país al que peor le ha sentado la modernidad es al país más católico del mundo, que es España. Dice bueno, que, que, que... También parte...
1: tenemos los ortodoxos que les sientan muy mal la modernidad, como Rusia y otra serie de de países de esa zona. No, lo que me ha llamado
0: la atención es que antes usted ha pronunciado la palabra protestante con un leve asco. O sea, ha dicho... No, no, no,
2: no,
1: no, no.
0: Si realmente
1: lo que nos falta a nosotros es protestantismo. Es verdad que existe el puritanismo protestante que puede ser tan cabrón como el catolicismo, el nacionalcatolicismo, ¿no? Tan rotundo, tan brutal, tan... Tan exigente, tan exigente, tan demoledor de vidas normales y civiles, ¿no? tan criminógeno muchas veces, orientando a gente que debía ser normal al asesinato. ¿no? Eh, eh, cierta civilidad, no. Esa teología radical, profunda, desde la infancia, es algo que llevamos. El hierro candente metido hasta las entrañas. Y en el fondo, hace días, dos viejos comunistas eh, y aún mayores que yo, decía a ver si en el fondo lo que seguimos siendo o por lo que fuimos lo que
0: fuimos fue ¿Catorque? porque éramos unos integristas. Católicos, integristas católicos. católicos. Bueno, Irlanda quizá tendría algo que decir. Bueno, bueno, Irlanda yo he
1: alucinado. Yo estuve en un congreso del Sin Féin y yo me quedé alucinado diciendo: ¡Hostia! Eso podíamos ser nosotros. Mira, ya me ha salido el lenguaje de los pistoleros de tal. Esto, eh, eso podíamos haber sido nosotros.
0: Y Porque, ¿qué, ¿Qué eran? ¿Como la versión Apple de las organizaciones terroristas?
1: Eran jesuitas metidos a en pistoleros. Entonces yo me vi, me vi y dije: ¡Ay, va Dios! Pero si, 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 si esto es brutal además ellos las hacían más gordas que los de aquí, ¿eh? los de aquí las han, han hecho gordas, ellos las han hecho más gordas ¿no? Digo, el trasfondo religioso que tiene todo esto, ¿no? luego además, llamando a la violencia en el Congreso y luego a la hora de discutir la ponencia sobre las condiciones de la clase trabajadora no había manera de mover una cosa que tenían desde 1917 que decía que la política social del movimiento sin fein era la que dicta la Santa Madre Iglesia Católica. Manda narices, pero luego ponían 60 kilos de dinamita eh, 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 en un edificio con civiles, ¿no? Bueno. bueno
0: eh, a ver, que le estaba preguntando a Abel. Eh, vamos a ver si. Porque, sí, eh, no, te tenería...
1: pongamos orden. <risa> pues no, 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 no,
0: mejor. Cuanto más de eso. Lo que pasa es que yo me estoy dando cuenta de dos cosas. Uno, que Gáis que hay Abel son muy educados y no se están dando cuenta de que aquí eh, te pasan la bola y a machacar el aro a las dos manos. Abel, bueno,
3: yo encima no, vienes, no, con suda, encima vienes con sudadera. Yo, el... no, no. La sudadera tiene una explicación, es que más bien ha sido que pensaba que era más tarde y me acordado del último momento. Entonces, eh, digamos ni siquiera he tenido el punto de... O sea, estoy... Bueno, en, pero eres... A persona. ver,
0: trabajas en el mundo audiovisual en España. Se supone que eres un poco pues, como de Podemos, así. Eh, que, te, que te gustan los porros. O sea, que... No, no, perdón, eh. O sea, estoy haciendo broma. No,
3: no, me, 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 parece me parece bien que... Que, que la... hay que, hay ¿Eres fachita? ¿Eres fachita? ¿Eres,
0: eres ¿Tú eres fachita?
3: O menor, yo creo que, que más allá del, del, uso, del uso abusivo de este término, que al final ya se puede adjudicar a cualquier cosa, pero yo creo que todavía le mantendría el... La, la, digamos, la repulsa al término fachita pero sí que de alguna manera, digamos, sí que de alguna manera no, me, me gusta, digamos, eh, eh, transgredir, digamos, el pensamiento, yo soy catalán y entonces de alguna manera, pues eh, no, no, digamos que no soy un buen, para muchos no sería un buen catalán. ¿eh? Digamos, ¿De dónde que, de dónde eres? De Barcelona, soy.
0: Ah, pues mi mujer también es de Barcelona. Mis hijos se llaman Carmen, Manel y Adria ¿Eh? vivimos en Madrid, con lo cual somos un ejemplo de esa España eh, dialogada bueno,
3: claro, lógico, no es, es, está bien, aparte tiene mérito, o sea, en, en mi, yo, yo vivo en, ahora en Escorial, en la guardería de mi hija había una Metz, uno Dey, eh, más allá de, o sea, nombres eh, vascos así, o sea, que de alguna manera, sí, eso sigue vigente no Pero ¿A, que nadie, poco... a que
0: nadie les ha intentado cambiar el nombre
3: no, en absoluto no. No no, no. no
0: claro, otros no, pero territorios. Que tiene más
3: mérito hoy en día poner los los, los, los nombres catalanes. ¿eh? Yo creo que está más, menos popular en esto. Sí, en pero el... es que
0: yo he pensado una cosa. Mira, les voy a poner dificultades. Es, es claro, una cosa de... Se curten. Claro, exactamente. Es decir, ellos van a tener eh, toda su vida que caminar una cuesta empinada y eso, pues, o, o derrota o victoria. No hay término medio, no vas a poder andar por la ladera, o sea, o arriba claro, o abajo, pero no, estás nada en foco, ¿no? Estás en el foco, ¿no? Oye, eh, sí, Abel, ¿tú crees que en el proceso de Burgos, sí. eh, vamos a explicarlo un poquitín, pero muy, muy poquitín, ¿eh? es decir... El proceso de Burgos es que coge el régimen franquista, la dictadura, en el año, si no me equivoco, empieza debe empezar en el 70 y luego el 71, ¿no? No,
3: entonces, eso, eso, es unas eh, bueno, creo que lo vivió los a lo sabrá mejor, pero es, es, es en diciembre del, del 70 y dura, digamos, la, es famosa el indulto en Nochevieja, de la, la vale. Nochevieja de ese, ese el, el, el día 30 de diciembre. Sí.
0: Y entonces qué coge, el indulto. ¿qué, qué coge el régimen, el co régimen coge y dice, uy. Voy a coger aquí a los etarras, los voy a empaquetar y les voy a hacer un macro proceso. Error. Yo,
3: yo creo que eso lo puedo explicar muy bien Gaiska ahora después, porque el grabo. No, pero moralidad... yo lo que, te,
0: lo que te preguntaba políticamente, políticamente, no te, porque uh -huh. tú vives en un mundo artístico, ¿vale? Del que tienes que ser plenamente consciente, como lo soy yo, de que hay una cierta una, de una determinada sensibilidad en Cataluña también, en Madrid también. En Almería también, incomprensible, sobre todo de una parte del espectro de la izquierda, con, dedicándote al mundo al que te dedicas, estás mucho más expuesto que yo, que trabajo en la Consejería de Economía de Madrid, eh, a, a una determinada sensibilidad de izquierdas que de alguna manera ve con una pequeña simpatía todo esto de, bueno, la ETA, es que atentaban contra el régimen, es que buscaban la libertad eh, contra Franco, es que, es que, es que, es que, es que. Y es bueno, pero una, hasta claro, nuestros esto... días, o no.
3: Bueno, yo, yo creo que primero el, el pasado rápido por el estereotipo de la, de la gente de la cultura que hay de, que hay de todo y realmente pues eh, afortunadamente y al final es todo tan diverso eh, como, como cualquier otro ámbito, ¿no? Y al final, pero sí si queda manera. Lo que creo que sí si queda una manera es que una cosa muy importante del terrorismo del fenómeno terrorista y lo puede explicar muy bien seguramente Gaiska y Teo es es que es una cuestión que tiene que ver mucho con la propaganda, ¿no? La serie intenta mostrar esa voluntad de aparecer en los medios de comunicación, eh, de darse visibilidad. Y realmente eh, el proceso de Burgos y probablemente eh, el atentado de Carrero Blanco son dos eh, elementos propagandísticos increíbles para probablemente los más decisivos o icónicos de, de lo que se podría llamar el antifranquismo en esa época, con lo cual es lógico que, que tuviese un impacto en el resto de... de de España o en otras organizaciones, etcétera, porque era realmente esa idea de la vanguardia ¿no? que siempre se dice, pues realmente pues probablemente, no sé, lo, no tengo que decirlo yo, pero probablemente lo fue o tuvo ese, ese impacto. ¿no? Entonces, claro, eso de alguna manera, que, yo creo que es muy importante contextualizar, ¿no? La serie, por ejemplo, de alguien Invisible, una de las dificultades que tenía era contextualizar en los 60, eh, la ETA de esa época, cuando eh, el referente de todo el mundo en España, de imaginario colectivo, obviamente estaba, pues bueno, pues con toda la ETA que de en bueno, de 80, y claro, los 80 y los 90, y bueno, por desgracia, hasta hace cuatro días.
0: ¿no? Sí, pero Entonces, yo creo que yo te, agradezco pues, mucho, te, te agradezco mucho como creador de la serie de dos cosas. Eh, uno, dejar de practicar el, el escapismo que nos es tan querido a la ficción nacional. Oiga, joder, hable de aquí. <risa> o sea, que es una bueno, cosa que yo que creo que. En ¿no? pero, claro. no, pero en novela, en todo. O sea, en todo, ¿eh? o sea en to toda la ficción nacional practica. Desde hace décadas, un escapismo. No te hablo sobre ETAS, te hablo sobre la corrupción o sobre la, el, el narcotráfico. Estoy,
2: y estoy creo. Pedro,
0: eso es lo que iba a decir. Hay, hay una, una generación.
2: Haciendo, hay una ficción ahora con, con marchamo de calidad y que, y, y que tiene aspiraciones de calidad y creo que, que las cumple en buena medida. Pues si están haciendo pelis pues, como la que se ha hecho sobre Paesa, sobre el 92 se han hecho pelis, sobre. Incluso pelis, que, que, que siendo de otro género, como puede ser un thriller o un policíaco, como, como la Isla Mínima, tiene una lectura sobre la transición muy particular, ¿no? porque es una lectura más compleja de lo, que suele, de lo que solía ser antes la norma. Entonces yo creo que sí que hay, sí que se está moviendo, se ha movido bastante en los últimos 10-15 años.
0: Yo es que y... creo que lo que decía Abel, perdona, sí. y la segunda, que te quería, la segunda cosa que te quería agradecer es que hayas hablado de pluralismo. Es decir, oiga, el arte debe ser plural. Y, por lo tanto, tiene que haber muchas voces. No es que, haya, no, no es que tenga que haber una, tiene, tiene que haber muchas. Y yo creo que sois de los primeros, si no los primeros... Yo me comí todo el cine español de los 90. Y no hace falta que te explique, porque lo habrás visto y habrás visto, cuáles eran las referencias estéticas en los relatos del héroe que se hacían en los 90. O sea, eh... <risa> eh hay un relato de Juan Madrid que se adapta al cine, en donde directamente el protagonista antihéroe es, es el terrorista y creo que eh, sí, hay, ha habido muy pocas narraciones y creo que la línea invisible es de la, luego otra sobre la fuga, la fuga del penal que es de ah, no hay... la fuga del penal de Segovia, en donde, en donde es una película de fugas, pero donde los terroristas o los presos
3: son bueno, no, si... Entonces... Sí, eso, bueno, el compañero de, Gais, que Santiago de Pablo que ha, hecho, ha estudiado mucho toda la producción de, de cine y televisión, lo que venía a demostrar un poco era esto, que digamos, por ejemplo, la, la presencia de las víctimas era inexistente absolutamente... O sea, la única víctima que aparecía era Yoyes que, que, que tenía que tener una etarra, que tal, era la única que tenía un, el, único, el único personaje. ¿no? Entonces sí que todo eso... Incluso, por ejemplo, aparecían temas, por ejemplo, hay películas sobre venganza de víctimas que no ha sucedido nunca, es que, documentadamente no ha habido ningún caso. Entonces hay como por lo menos dos o tres casos de relatos sobre eso. Entonces sí que de alguna manera... Eh, yo creo que, que es, es momento de, eh, por desgracia, de larguísimo los larguísimos capítulos que hay de, de, la, de ETA, pues eh, de abordarlos en, ¿no? en lo que se ha hecho en Irlanda, habláis de Irlanda, pues Irlanda en Mundo Anglosajón han, han observado esas grandes películas y eh, entrando en, en mi nombre materia, del padre Sí, y muchas no, entonces, realmente, pues aquí teníamos ese déficit, ¿no? Entonces, sí, yo creo que un poco a lo que decías, yo creo que hay una cosa muy importante ahí, hay, hay una cosa, de hecho, que me parece interesante que nos pueda contar un corteo, porque, por ejemplo, en ese juego que tú decías sobre la interpretación de la izquierda respecto al proceso de Burgos, ETA y tal, ese equivoco, ¿no? Hay un momento, el momento clímax, momento decisivo, yo creo, eso también lo, lo ha contado Gaisca, ¿no? El momento decisivo de... Del clímax del juicio de Burgos, ¿no? Es el momento de la intervención de Mario Andía, que aparte es el que está grabado, no sé si está. Y, y es el momento como ¿Quién es, perdona, ¿Quién es Mario Andía? Y aquí tenemos a Gaiska. No, no, la pero. Es que, que la, si no, no, es, ¿no? es que si no la gente lo va a explicar. Sí, sí. Explícame. Bueno, aquí tengo, amigo íntimo y Gaiska, que está en la fundación. <risa> bueno, pero. pero no, joder,
0: pero, pero coño, Abel. O sí, sea, sí, bueno, ti, no, no. dilo tú. Esa figura coño.
3: fundamental, hombre, que es, yo creo que es, el, es una figura, es, está con él. Con Teo es compañero de, de Correrías de Teo en esta eh, ETA de la de posquinta asamblea. Después eh, pues, también toman un gran protagonismo cuando después de lo que pasa con Xavi y, y Meditón y, y que Scooby un poco, que era como también un poco a ponerse al margen, ellos toman mucho protagonismo ahí, creo, en esa dirección de ETA, de, 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 después del verano del 68 hasta el, eh, abril del 69, que son detenidos. Y luego, pues yo creo que tiene una importancia capital en el juicio de Burgos, un liderazgo con otros, pero un liderazgo importante. Y luego, pues bueno, que voy a contar, es una figura fundamental de, de la transición... ¿Y por qué, de esa
0: intervención, por qué esa intervención es clave? ¿Por, por qué tú, bueno, para yo, ti, ¿qué haces esa interpretación?
3: Yo, yo creo que es clave, es la interpreta, interpretación icónica, porque es la que está grabada, creo que es la... Si no, que, que me corrija a creo que es la última. Eh, y él, la guanera que se habían repartido, había, había un guión muy, muy escrito de respecto a lo que tenían que ser las intervenciones de cada cual, que cada uno trataba un tema, etcétera eh, y el momento y clímax claro, y, y es el momento en que se levanta eh, Mario Náñez y canta el escogudaria que es el himno del, del soldado vasco al, ante el tribunal, es, es la famosa la escena icónica que él troncoso, que es el Con fescal, las familias, ¿no? El, sí, saca, saca el sable eh, y, entonces, y cantan todos, etcétera. Entonces, claro, me parecía muy interesante el, el debate que, que yo había escuchado, que decía te que había contado Teo y que también pues, ha estado recogido alguna vez, que era eh, respecto a cantar el escudo no. Claro, el escudo al final es la es ida a la esencia del nacionalismo vasco, es la... El, el teléfono Monzón, que es una figura muy importante para hablar de los hudaris de ayer y los lugares de hoy, ¿no? De una manera, o sea, intentando buscar una especie de, bueno, pues lo esa especie de testigo, ¿no? De los gudares de la, de la guerra civil, pues ahora los etarras, ¿no? Esa especie de eterno, ¿no? Que es una muy... ¿Cuándo,
0: cuándo nace la figura del gudari
3: yo ahí, eso tendría que decir un poco Gaisca, ¿no? Gaisca, que... dale.
0: ¿Qué, qué, ¿Dónde nace la figura, la, la, la idea de que los vascos, por cierto, único ejército que se ha rendido ante un ejército italiano en la Europa del siglo XX, eh, <risa> que, que es un hito, ¿no? y que sin embargo tienen esta conciencia de sí mismos como una cosa muy guerrera, muy... no, no, el, el tal. O sea, ¿de dónde nace ese, esa, esa rola?
4: El, el gudari era gudari, que significa guerrero en, en castellano, el que hace la guerra. Era el apodo de Elias Gallastegui, que era el, el dirigente del sector radical del PNV, ¿no? Que se, se extiende. Que en la guerra civil, eh, los milicianos adscritos al PNV o a él, es decir, a las organizaciones nacionalistas, son aquellas eh, que adoptan el nombre de, de gudarios, ¿no? Eh, serían los, los milicianos nacionalistas. Y a pesar de que en el, el plano militar no tienen una victoria y son bastante, bastante modestos, la épica de Gudari se coja y se coja la guerra civil. ¿no? Después se va a crear el simbolismo de Gudari, se va a hacer propaganda, se va a hacer el Gudari Guna, el día de Gudari, que será el PNU en los años 60 y luego lo copiará ETA. Pero en realidad la ciudad del Gudari es un, es un símbolo adscrito sobre todo al Partido Nacionalista Vasco y ETA lo va a
0: vampirizar. Perdón, perdón, detente un segundo ahí. Es una figura escrita al, al mismo Partido Nacionalista Vasco que pacta en el, en el cerco de Bilbao, si no me equivoco, las Exacto. condiciones de eh, derrota, derrota o, de, o de pacto y jode a los asturianos. Porque una parte sustancial de la represión que se ejerce en Asturias viene porque los asturianos no pueden eh, traspasar la frontera... Eh, porque mm, el PNV decide, el jodido PNV decide, los gudaris, deciden que eh, mm, se rinden ante el ejército italiano. Perdón que sí. diga esto, pero es que como asturiano me además, toca bastante los huevos. Es
2: curioso porque además... Eh, eh,
0: eh, está Teo sufriendo porque dice, no, es no, verdad, no es verdad. Es verdad, pero no es verdad. Uriarte, ver. nos jodisteis a los asturianos pavino. Eh, vamos, vamos a ver... Mi padre no
1: era Budari, mi padre era de los republicanos, pero te voy a decir una cosa. Eh, menos mal a que en el ejército vasco llegaron asturianos a defender esto y en gran medida Archanda se defiende por los asturianos. También es verdad que fueron los que quisieron volar los altos hornos y fue la única acción militar digna del PNV, bueno, digna, que se puede decir que hizo algo de frente, que evitó que los asturianos volaran los altos sordos, ¿no? Pero los asturianos estuvieron aquí, en el País pero, Vasco, y bien a... mal.
3: Pero estábamos, hablando, estábamos intentando criticar el nacionalismo, estábamos a sentirnos todos herederos de nuestro... Yo, como por fortuna, tengo herencias muy cruzadas y, y mestizas, pues no me siento... Pero porque, muy... sois, pero porque vosotros sois fenicios. Y
0: entonces, no, no, pero una cosa. Desde un, un desde, de lados, ¿eh? pero desde, desde un desde un, un principio de muchos
3: lados. Pero desde un principio Estáis civil,
0: con el rollo mediterráneo del arte, las artes, la música, el rollo fenicio, o sea, normal. Desde, desde,
1: un, principio, damos
3: todos, ¿eh?
1: desde un principio de la guerra civil, el PNV tiene contactos vía Vaticano para un posible admisticio unilateral de sus tropas con el franquismo. Y es más, en Álava y en Navarra, el PNV se puso a favor del alzamiento. Bien es verdad que forzado por los militares que habían vencido, ¿no? pero fue dudosa la actitud del, del PNV a lo largo de la contienda. Y cuando llegó lo de lo de Santoña, San bueno, era evidente que ya desde la caída de Bilbao
0: ya iba a llegar a un pacto. Bueno, pero que, pero yo que yo sea. Le yo le preguntaría, sí, Teo,
3: le preguntaría a Teo que comente ese episodio de lo de la, del, del tema del himno del Gugari, sí. eh, porque también me, me, creo que hay dos estrofas, ¿no? Eso me lo había contado Geister. Sí, sí. Y eso es bueno, interesante. Hay, hay dos, dos estrofas.
1: ¿Todo? La primera
3: es entregar la sangre por Euskadi y
1: la segunda ya es más, más poética, más a Y entonces se decidió. Que no se cantaba la segunda estrofa, solamente se canta la primera. Eh, por aquello de que en esos momentos ya la gente que estábamos en Burgos habíamos hecho opciones izquierdistas claras frente al nacionalismo tradicional.
0: Vale. O sea, eh, voy a decir una, una cosa que quizá eh, se entienda mal. Creo que ETA ha tenido... Eh, hitos comunicativos como los que ha explicado Abel que es verdad que consistían en matar gente pero que tenían una dimensión comunicativa el asesinato de Carrero Blanco eh, Melito Manzana, bueno, no vamos a, a, a reexplicar aquí esos asesinatos que se producen antes de la llegada de la transición eh, tienen una cierta simpatía por eh, la izquierda o sea, yo esto lo he visto que ser, a mí no me lo tiene que explicar nadie. Hay gente en Madrid, hay gente tal que decía, bueno, es que estaban luchando por la libertad y demás. Yo vuelvo otra vez a esa, ese fenómeno que implica el proceso de Burgos, que no lo hemos eh, contado muy bien, es que si no me equivoco, eh, señor Uriate, a ustedes les empaquetan en un macroproceso. Y entonces, sí. Cuánta gente hay encausada y qué diferentes crímenes habían cometido, porque aquí en el proceso de Burgos había gente que había pegado tiros y que había matado gente y otra gente como usted.
1: Bueno, yo yo tampoco estaba por pasar a un ciego de una acera a otra, pero lo cierto es que fueron 16 personas, dos sacerdotes que no tenían, en un caso, el delito de propaganda, un muchacho de Salaga Larreta que llevaba un mes de organización y que su desgracia era que estaban conmigo y otras personas en Mogrovejo, donde nos detuvieron. Hicieron un gran proceso para llamar la atención, porque lo que no hay que olvidar es que también ese proceso era una especie de arreglo de cuentas entre un sector del franquismo que quería prolongar el franquismo una vez muerto franco y lo que ellos veían como un peligro muy grande, que era todos aquellos que empezaban a olvidarse del glorioso movimiento nacional y de la guerra y querían encauzar España, no hacia una democracia, pero a liberalizar políticamente España. Y eso lo querían cortar.
0: Es que el rey, que ya está, si no me equivoco, en ese momento nombrado, no como sucesor, no me acuerdo exactamente cuál es la fórmula. Sí, sí, sí. Está nombrado
1: como sucesor en el año 69.
0: Eh, exactamente. Entonces, él en una entrevista en El Extranjero eh, dice lo de que, bueno, que el régimen que él tal es, eh, sería una democracia o democrático, ¿no? Y es donde hay una parte del régimen, como usted bien explica, que empieza a decir, o sea, fíjese el paralelismo. En ETA teníamos la carrera hacia los extremos, lo van a liderar los que más eh, radicalismo aporten a la organización, y en el franquismo empieza a haber también esa contradicción interna entre el, el aperturismo vamos a llamarlo así que es esa especie de vamos a tratar de incorporar a España cuando eh, fallezca el dictador a una especie de proceso de reforma y la gente que estaba encantadísima de la vida con el régimen autoritario eh, dictatorial y entonces empieza en una serie de años sucesivos a producirse una especie de procesos esos Síntomas de debilidad del régimen le hacen caer en la eh, comunicación, en la visibilización de... de ETA. Exactamente. Y crear Ese el es proceso. El Ese es el tema. Para buscar adhesión
1: y reconducir hacia, digamos, comparándolo con Portugal, un, caet un caetanismo sin Salazar, un franquismo sin Franco, una vez que Franco haya muerto. El problema y el prestigio de ETA en gran medida viene provocado porque ese sector del ejército, los muchachos de Carrero Blanco, le hacen tal propaganda a ETA durante esos años que anima a ETA a tener determinado éxito en la sociedad. Y tiene tanto éxito que todo aquel que no era franquista tenía una buena consideración sobre ETA. Es decir, mis padres cuando iban a Cáceres... No iban con la cabeza acacha, eh, agachada cuando yo estaba en la cárcel. En general, había una buena opinión de tanto de toda España. ¿Por qué? Porque eran treinta y tantos años de dictadura ya. Y el que no era franquista estaba ya hasta las narices. ¿no? Entonces, joder, estos chavales que, bueno, pueden ser unos alocados... Pero por, pero por lo no menos plantan hecho... cara.
0: Por lo menos plantan cara.
1: Y ese fue una de las razones... ...por las que el proceso tuvo una sobredimensión... Si, si, ...que era lo que consideraba un día que dirigió el proceso... ...si nosotros vamos allí y nos callamos... ...bueno, un proceso más importante y tal... ...y además es probable que la presa internacional... ...a la que se le había dado permiso para acudir... ...hubiera dicho, gran proceso en España, tal, tal, tal... ...y probablemente no nos hubieran echado pena de muerte... ...pero como lo respondemos... ...y nos echan pena de muerte... La opinión pública, que no estaba con Franco, se siente comprometida, se siente acusada de su pasividad. ¿no? Y la gente sale a la calle y el que no sale a la calle dice, joder, es que este régimen no puede sobrevivir. Y si quedaba dudas durante el proceso de burros, cuando se produce el asesinato de Carrero Blanco, la gente dice, todavía más gente... Que procedía del franquismo dice, o oh, a esto se le busca una salida que no tenga que ver con los muchachos de carreros blancos, de carrero blanco, el, el sector más radical de, del ejército, o, o en España va a haber un enfrentamiento civil. Y luego ya, cuando se, puso, se produce la revolución de los claveles, está claro que, como dijo un pope del periodismo del régimen, Emilio Romero, España o empieza. Es, la ciudadanía española o empieza a ser gobernada por sí misma o esto va a ser el caos. Y, y, y no cabe duda que por error del franquismo, ETA es protagonista de una serie de hitos que aceleran o demuestran que el franquismo no tiene supervivencia.
0: ¿Ustedes tenían defensor?
1: Sí, y además defensores de todos los colores políticos.
0: Eh, o sea, ¿ustedes en principio
1: no... hasta... Hasta la democracia cristiana, no solamente a la izquierda, ¿eh? La democracia o sea, tenía, cristiana. Tenían
0: abogado defensor, pero era un juicio militar.
1: Sí, sí. Vale,
0: es que esto era la diferencia que yo le iba a contar. Esa eh, era
1: la diferencia con, los, con lo de la posguerra. Que eh, en exacto. la posguerra los defensores también eran militares.
0: Bueno, y eran, militares, este caso, eran militares del régimen. <risa> o
1: sea, no, no Bueno, sí, sí, por supuesto, no eran militares republicanos los que defendían a los, a los que habían defendido a la república. A ver, Dice, dale, no, el, el juicio de
3: Salasqueta, Salasqueta también es así, ¿eh? El juicio de Salasqueta, por ejemplo, que, es, eh, el ¿En, que es, eh, en el año 68 es la, el, es, el, es, el, es el, la, lo de Pardines, el juicio ¿Sí? de Salasqueta, que Salasqueta eh, lo defiende, un, que, bueno, lo cuenta Andrés porque Vandrés va como ayudante, pero el que lleva... 68, de, sí. Sí, el que, el que ponen de, de abogado en ese caso, y también era un, un consejo de guerra, era un militar. Sí, sí. es verdad. Bueno, es
0: que Entonces, es una de las características en, en, en la represión franquista, eh, la, la represión política, eh, tiene esas tres fases, ¿no? Que os decía, la, la primera, la desformalizada, la de represión de, de violenta, política. Luego están los tribunales militares, en los que está mi padre, que le, le juzgan en el 60, y que entonces le asignan un, bueno, lo mantienen en cuerda de presos aislados, ¿a ustedes les aislaron?
1: Sí, bueno, al principio al principio yo estuve un mes aislado.
0: Un mes aislado, bueno, como a mi padre, ¿le metieron en celda de castigo con esta... Sí, sí. Bueno, por la celda de castigo primero, que...
1: primero 13 días en comisaría y después 17 días en celda de castigo.
0: Que para los que no lo sepan, lo que... mi padre me dio 1,80. Vale. Entonces la celda de castigo lo que era, era una celda de dos por tres, sí, dígame.
1: No, que las celdas no eran como las que conoció tu padre, eran algo mejores, ¿no? pero de todas maneras, eh, después de haber recibido un buen unte, te quedas 17 días absolutamente eh, que te entregan un plato con unas alubias y un chusco de pan y ahí te quedas todo el día rumiando lo que te va a venir encima.
0: Y, y lo, que, pues lo que le hacían en, en los 60, los de las celdas de castigo, era que la celda de, de, no sé si era 4x3 o algo así, le metían una reja interna, ¿vale? O sea, la misma celda le metían una reja interna que se fijaba al techo y al suelo y entonces la dejaban recluida en 2x3. Entonces, lo que... Su no, perdón, en 2x2, perdón. Entonces lo que pasaba uh -huh. es que eh, claro, mi padre, que era muy alto, tocaba con los pies y con la cabeza. Cuánto tenía que dormir. Y les pasaban, a ver si, si coincide, eh, un cubo de agua y un cubo para hacer las necesidades porque no, se podía, no podían salir de la celda. Y entonces eh, eh, tenían que estar eh, recluidos dentro de la celda.
1: Comparado con las condiciones de tu padre, yo estaba
0: en el PALAX. Bueno, a ver. Tenía retrete y, 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 y me daban bueno, un, por cierto, en un plato. Mi padre luego salió al penal de Burgos, por cierto, eh, cuando, cuando sale al penal de Burgos y es cuando se hace la primera huelga de hambre de presos políticos de toda España, porque hay un tal que le pega una hostia a uno y entonces se ponen todos en huelga y estaba en la, estaba en la comuna con Ibarrola, con Mújica, y no me acuerdo quién era el tercero. Eran los no, vidal de
1: Nicolás, probablemente. Pues no. Que fue otro de la cuadrilla.
0: Y eran los que, vamos, que comían a Dios por una pata y que los llamaban los vikingos. Eh, ¿Usted con quién estaba en, en la celda? Porque cuando a usted le condenan. Bueno, perdón, porque estamos dando mucho salto. Eh, lo meten en cuerda de presos, lo mantienen aislado. Les llevan. Ya, ¿Ustedes pueden visitar al juez? O sea, ¿pueden, ¿pueden visitar a su abogado su abogado les puede visitar? No, esto. ¿Y cómo organizaban el juicio, entonces? Porque ustedes han dicho que se lo repartieron. Vamos a o ver, hablaban. Eh,
1: el, eh, el primer mes yo estuve absolutamente aislado. Uh
0: -huh. A
1: raíz de poder comunicarme con mi familia, eh, ellos buscan un abogado, que por cierto era un prohombre de la democracia cristiana, que luego eh, tuve que cambiar, pero que él tenía mucho interés en defenderme. Eh, y... Teníamos ya, a partir de ese momento, comunicación con el juez, digo con el juez, con el abogado, eh, en el locutorio que se llamaba de abogados.
0: Uh
1: -huh. y, y preparábamos con los abogados el, lo que iba a ser... O sea, el, ustedes el utilizaban
0: al, al abogado como mecanismo de organización interna entre los diferentes presos del proceso para hacer la estrategia.
1: El, el, el error por parte de los militares fue que prácticamente todos los presos del proceso de Burgos estuvieron todo el tiempo juntos en Burgos. Ah, estaba, ni siquiera, o sea ni siquiera necesitaban contactos, esto. Yo. O sea, ustedes, perdón, perdón, diferentes... perdón, perdón,
0: perdón, perdón, perdón. O sea, me dice que usted, o sea, los junta. Bueno, es que esta es la razón. Mi padre siempre me explicó que, claro, cuando tú juntas a 200 tíos convencidos en un penal entre canciones, clases de materialismo histórico, pues eh, sí, apoyo, eso, entre apoyo, entre compañeros apoyo entre compañeros camaradas, aquello no lo rompe ni Perry. Entonces, el, el, modelo, el modelo de dispersión de presos de ETA viene de gente que ha vivido lo que son las cárceles con, o sea, las cárceles con comunidades fuertes marxistas y dicen, no, no, a esta gente que mandar tres Enrique espallero Mújica, espallero". que estaría con tu padre, Enrique sí, Mújica, que estuvo con tu padre. Claro, o sea, dice, oye, pues hombre, el padre de la dispersión. ¿Y por qué? Porque dice, oye, como juntes a 200 tíos. que Mi padre siempre dice, lo pasé peor en los jesuitas que en la cárcel.
1: Eh, un compañero mío, eh, que le conoce Gaisca, eh, José Luis Talvide, tenía pesadillas en la cárcel y resultaba que en esas pesadillas los funcionarios no eran funcionarios, eran los frailes de su colegio con gorra de plato.
0: Lo que hace la mente. Bueno, entonces, los, los militares cometen el, el error in, incomprensible de juntarles a todos ustedes. Abel, dale. Estás silenciado, es lo único que te digo. O sea, que espera, espera, Abel, 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 Abel que estás silenciado, por favor.
3: Ahora. Sí, yo creo que es, creo que es oh. interesante que Gaiska... Eh, Comente un poco sobre el tema, porque él, él ha hecho descubrimientos recientes sobre esta idea que yo también tenía un poco en el imaginario de que el régimen, ¿no? el régimen que es la especie de ente, ¿no? que también ya he dicho Teo que, ¿no? que había como enfrentamientos dentro, yo creo que Gaiska ha, ha, ha entrado un poco más, ha descubierto cosas ¿no? sobre lo que rompe no sé, algunas ideas preconcebidas que yo mismo tenía respecto a cómo se gestó esto. ¿no? Entonces, porque había como... Y yo creo que no solamente era una cuestión de democracia o, o continuismo, también había muchos intereses económicos, ¿no? O sea, por ejemplo, la, ¿Por la búsqueda de, de encontrar pactos con la Unión Europea, con el mercado común o con... los se aceptados o a nivel internacional, también tenía que ver con los negocios de muchos que estaban en el régimen. Entonces, yo creo que también, que, que también ¿Puedes tiene que ver...
0: Explicar, mucho... ¿Puedes explicar eso, que no lo he entendido?
3: Bueno, creo, creo, creo que había también el, ese pragmatismo que, por ejemplo, claro, hablábamos de Carrero Blanco, pero Carrero Blanco al final era, eh, aunque era el el protector un poco de, de los tecnócratas, ¿no? de alguna manera de algunos mis tecnócratas, entonces precisamente bueno, Gaiskas sacó hace poco y además yo creo que ha tenido como también salida en, en prensa la historia de cómo se intentó sobornar a, a Toroncoso entonces, porque había intereses que tenían que ver, por ejemplo, pues con el y bueno, y, y de hecho el hecho de que hubo el indulto y se, hace, y se hiciese eco de las presiones internacionales es porque habían intereses importantes eh, que no tenían que ver solamente con con cuestiones ideológicas, ¿no? También tenían cuestiones con cuestiones más pragmáticas, ¿no? De, que, de cuál era la presencia de España en el mercado común, en Europa, etcétera. Entonces yo creo que Gaiska tiene ahí como más conocimiento de esto. Gaiska, cuéntanos, que...
0: entonces cuéntanos, ¿hubo un soborno, pero seguro que para condenar más fuerte a los etarras?
3: Eh,
4: no, al, al contrario, al contrario. Lo, lo, lo ha explicado Teo y claro, nosotros hablamos del régimen como si fuese algo monolítico, pero no es, no es así. El régimen, como cualquier estado, tiene dentro familias, intereses, organismos, competencias entre ellos y en el franquismo lo pasa lo mismo. Entonces, el sumario del proceso de Burgos no organiza el régimen ni el gobierno, organiza la audiencia de guerra de Burgos que son los jurídicos militares de Burgos. Por supuesto, no es una iniciativa del gobierno, es una iniciativa de un grupo de militares concretos que lo hacen por dos motivos. Por un lado, por economía procesal, es decir, que normalmente los jurídicos militares suelen agrupar todas las causas que tienen que ver con el mismo. segundo lugar, porque Troncoso es el auditor eh, especializado en ETA y tercero, porque sí es cierto que en la auditoría de guerra de Burgos sí querían dar un escarmiento a ETA y querían que así lo podían hacer. Pero claro, mientras esto pasa a la audiencia de Burgos, como ha adelantado Abel, el gobierno de España Tenía justo lo contrario, el gobierno estaba formado por los tecnócratas, desde el 69 hay un cambio de gobierno, eh, se aprueba ¿69? La,
0: perdón, 62-63, ¿no?
4: No, pero cuando eh, eh, se cambian y se ponen a todos los tecnócratas los que hablan de los del Opus Dei, el gobierno del Opus Dei, y 69. Hay un cambio de gobierno, yo creo que cambian Hoy, la mitad voy, de los
0: a voy a jugármela tanto que voy a cometer el error de llevarle lo la contraria a un historiador sobre su tema. Y te voy a decir, bueno, te... <risa> voy a decir antes de buscarlo en Google, eh, yo tenía entendido. O sea, primero, los, no, no, no lo busques tú, encima, no te jode O sea, no, no, 20, vamos a ver. 29
4: de octubre de
0: 1969. <risa> <risa> Por si acaso, ¿no? No, pero yo te voy a decir cuál es mi interpretación. O sea, Carrero Blanco eh, llega al gobierno en el 62 o así.
3: Que sí, son pero
4: el, el nuevo gobierno, en el que hay solo ministros de su cuerda. Sí, es el... Ah, bueno, hombre,
3: ya, Excepto... joder Sí, sí, sí. Bueno, Excepto pero ese... de su cuerda ya, pero eso
0: ya estamos hablando de la, de los de las coletazos finales del reformismo, pero el gran programa aperturista con el plan de estabilización del 62 es a partir de los 60, donde primero están los gobiernos de militares, que son los que, eh, o sea, los, los cuatro, si no me equivoco, los cuatro primeros gobiernos del franquismo después del golpe, de, o sea, de, a, del, a partir del 36... No, del 39 creo que es, eh, se configuran a través de, esencialmente, ministros militares. El gran corpus de ejecutivo, del Ejecutivo de Franco son ministros militares y es con la llegada de los 60, el plan de aper, o sea, Carrero Blanco y los aperturistas, que empieza ese proceso de reforma paulatina de, de España. Otra cosa es lo que estáis diciendo vosotros, que es cuando Carrero Blanco ya son, todo, son todos de él, si, es, si, si estoy entendiendo
3: bien. Sí, bueno, claro, en ese momento hasta que lo matan, ¿eh? O sea, el, el único claro, que, pero, pero,
0: que era... pero fijaros en la interpre... pero fijaros en la interpretación. Era Navarro, pero... el
3: único que no era de su
0: cuerda, digamos. Pero fijaros un poco en la interpretación que a mí me gustaría que los miembros de esta mesa, Jorge incluso, incluido, eh, me dijeran: ¿pero a Carrero Blanco lo matan porque es un duro del régimen o porque en realidad es un reformista que puede hacer viable el régimen?
3: Yo, yo, al manero, al manco de mata porque eh, tenía la o sea, costumbre de ir cada día a misa eh, al mismo sitio y no cambiaba las costumbres y era muy conocido que es que eso. Que se lo, y, y también porque, de alguna manera, había información de eso y, y por lo que parece, pues... Eh, Eva Forés, etcétera, pues lo sabía y se lo comunicar gala y eso lo organizan así. Pero actual, es, es, todo accidental. Esto es elemento de conspirativo. Yo creo que se ha ido desmontando con el paso del tiempo hasta demostrar que bueno, pues que lo tenía, estaba muy a mano y era muy fácil. O sea, pudieron estar, tardaron casi dos años en preparar el golpe y nunca cambió de costumbres. O sea, ese señor cada día salía a las 8 de la mañana, iba y hacía lo mismo, ¿no? Entonces eh, eso fue bastante decisivo en que en que en que fuese él la, la la víctima principal,
2: ¿no? Porque... No, que a Carrero lo matan porque pueden. Y además, esto que estaba contando él eh, sabes que tenemos un, un amigo común que por cuestiones familiares fue muy cercano a ese momento histórico de la, del atentado de Carrero Blanco y que ha estado hecho aquí con, con nosotros en el podcast y que te cuenta esto exactamente de que estábamos hablando. Que las, las precauciones que tomaba Carrero eran mínimas y no quiso cambiar sus costumbres hasta el final.
0: Eh, sí. y... Una pregunta, eh, Teo, Uriarte, señor Uriarte, eh, ¿usted cree que fue, o sea, lo que hace la izquierda es interpretar que el matar a Carrero Blanco precipitó el final del régimen? ¿Usted diría hoy que eso es cierto? Sí. Joder. Espero que se me oiga porque ha habido un momento que... Sí, es, sí, se, se le oye perfectamente.
1: Bien, esto, sí. Aunque esa no era la voluntad de ETA. A ETA se le pone muy fácil el atentado y posiblemente porque hay gente que había salido del Partido Comunista que les indica que, que Carrero Blanco va a misa todos los días y que es muy fácil. ETA hace el atentado, pero no pensando en facilitar eh, la llegada de la democracia o que cambiara el régimen, no, no yo creo que lo hace porque es una gran equincha, es una gran acción y eso va a favorecer sus intereses yo creo que incluso en su folclore de victorias está un poco rebajado eh, lo que supuso el asesinato de Carrero Blanco porque efectivamente hicieron cierto favor a la democracia llevando a cabo ese atentado. Pero cuando hemos tratado la personalidad de Carrero incluso cómo se, produce, eh, cómo se produce el proceso de Burgos, hay que olvidarse de ciertos esquematismos. No todos eran negros ni todos eran blancos. El Carrero Blanco podía ser, en lo económico, un hombre que veía que la autarquía no tenía futuro y que tenía unos amigos y compañeros de del Opus Dei, con capacidad de relanzar la economía española, pero sin embargo, en los momentos de crisis, de dudas o de problemas, él iba, a, él iba a echar mano de los sectores más reaccionarios del régimen para seguir defendiendo la naturaleza dictatorial del régimen. Es decir, que una cosa no quita la otra. Es más, Carrero Blanco, eh, los... Eh, consejos de ministros en el que se iba a tratar la conmutación de penas de muerte, tanto en el año 70 como en el 75, eh, se presentó voluntario si es que había que firmar las condenas de muerte y que Franco le cediera el ejercicio real de
3: la presidencia del gobierno, que, que a Franco no le gustaba hacerlo. Vale, vale, vale. O sea. También, también, también por ejemplo, paradójicamente, cuando mataron a Carrero Blanco, al quien, a quien nombran presidente era precisamente al ministro de Gobernación, que era el único que no era de su cuerda, que era eh, Arias Navarro, que además lo ascienden, ¿no? que había sido un desastre absolutamente, porque. Que, que hubiesen estado durante no sé cuántos, casi dos años ahí, los etarras cruzando en, en, Madrid, pues a se lo ascienden y la era, y, y echan a alguno de los ministros que era más de la cuerda de Carrero, ¿no? Entonces, todo tiene muchas, es, yo creo que lo es muy, muy, muy interesante, y, yo, y estaba ahí como Gaisca contando, ¿no? es precisamente ver todas esas eh, eh, paradojas o contradicciones que rompen muchas veces un, una idea muy más esquemática, ¿no? Y yo creo, a mí me interesa la representación, ¿no? Y, de, y yo creo que es muy interesante cómo se representan las cosas y, claro, verlas con sus aristas y sus complejidades, ¿no? Y, y, es, y eso es muy interesante, ¿no? Raizka, puede,
0: ¿puede contar lo que tú habías dicho antes, Abel, de ese movimiento interno para intentar hacer ese soborno? Porque... Eh, pero el régimen condena a quien intenta sobornar al final. No, no, pero le empura.
4: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? En el, en el, en el 69, el nuevo gobierno, tecnócratas eh, vinculados muchos a la asociación de propagandista católica o a, a Opus Dei, se están acercando a Europa, a la comunidad económica europea, quieren hacer pactos con ellos y de repente desaparece el proceso de Burgos, que no es algo que ellos han buscado, es algo que de repente eh, les, les surge por la provincia de la guerra de Burgos, para ellos es un marrón porque saben que van a tener problemas con sus socios o posibles socios europeos y, por tanto, quieren neutralizarlo. Y la manera que se les ocurre, la más burra, es que un ministro, el ministro de Información y Turismo, manda a un alto cargo del ministerio, a Burgos, al auditor de guerra, que es una especie de fiscal, y le ofrece un puestazo en Madrid de vicepresidente de, vicepresidente de un banco público si no pide eh, condenas de muerte. Es decir, si eh, se olvida de eso y simplemente pide cadena perpetua. Es decir, un ministro pidiendo eso. ¿Qué pasa? Que el fiscal que tocan, que es troncoso, dice que ni de coña. Que si la ley pone pena de muerte, él va a poner pena de muerte. Y que le, le zumen El error del periodista, de este, de este delegado del ministro, es que lo repite, lo cuenta luego en un bar y hay militares delante. Así que como lo va un bar, los militares le denuncian y le encausan. Y con él encausan a su ministro, al ministro Sánchez Bella de Información y Turismo. Que están imputados, pero ese sumario se corta con el indulto del caso Matesa en el 71. Es decir, que el propio, con el, con el luto de un caso, cortan este porque iba a ser un escandalazo, ¿no? Pero hay un intento de soborno, lo que pasa es que se topan con un funcionario, digamos, que es draconiano en el sentido estricto de la palabra, ¿no? La ley dice A y va a ser A por narices.
0: Un funcionario beberiano de... Sí,
4: que, que al pobre Teo no le cae una condena a muerte, le caen dos. O sea, o sea no son estrictos al, al máximo nivel, ¿no?
0: Oye, pues entonces vamos a hacer una cosa. Eh, le he pedido que se reanude el, el sonido de, de Teo, porque el, el micro de Gaiska y de, de Teo está solapando. Entonces, cuando, cuando habla Gaiska tengo que silenciar a Teo. Eh, ¿Qué es lo que, señor Uriarte? cuando a uno le, le van a condenar a una sentencia de muerte, cuál es el proceso mental eh, que uno tiene? O sea, dice, bueno... ¿Cómo lo afronta a nivel emocional? Bueno, yo
1: supongo que si uno es condenado por delincuencia común, pues la cosa será bastante más desagradable. Pero hay que tener en cuenta el ambiente místico, inmolatorio, enajenado, profundamente enajenado, de aquellos chavales de veintitantos años dispuestos a dar la vida, no solamente por Euskadi, sino por la revolución en todo el mundo, por inmolarse. inmolarse. Era lo que nos habían enseñado los frailes. Los Yo suelo decir que, que una idea que era un misionero frustrado, que había querido ser misionero y que al final no lo fue, que dejó el seminario de los misioneros, pues en vez de morir en la cazuela de los negros antropófagos, pues <ríe> lideró un movimiento para que fusilaran a todos. ¿no? Bueno, íbamos con cierta alegría cristiana de, al martirio, eh, dependiendo los grados de, diferentes grados de aceptación de ese martirio, ¿no? Yo, como era de los más blanditos, yo creo que era el más blandito de todos, porque yo ni había estado en el seminario, ni era Euskaldón, y además había nacido en Sevilla, que lo cual da una concepción bastante más um, superficial de la existencia y menos trascendente, como todo más buen hijo de Euskal ma, Más
0: más. hedonista. Sí,
1: señor. Ah, ahí ahí el le dado
0: Ahí. Ahí, ahí, ahí los da Yo lo, lo pasé un poquito
1: mal, ¿no? Pero no tiene nada que ver a lo que pienso ahora con los años de los que me podía haber pasado. Lo paso bastante peor ahora recordándolo, que en aquellos momentos dispuesto, bueno, pues si al final hay que morir, se muere por Euskadi por, y nuestra sangre será semilla... De La revolución libertad en el mundo, ¿no? Anda, anda ya, anda ya. Bueno, pues eso decíamos.
0: Claro, pero. Eh, eh, uh, sí, sí, Abel, dale, dale. Sí, me
3: gustaría preguntarle un poco a, a, a Teo, porque igual que hablábamos de las contradicciones del de régimen franquista, también las contradicciones dentro de ETA de ese momento, ¿no? Que son muy importantes. Y, es, y, y lo cuenta, por ejemplo, en las memorias de, de Mario Gaimdía, es muy interesante, porque cuenta, por ejemplo, había habido. Eh, es, ya en ese momento estaba es, esta, es, empezaba a fraguarse esa excisión, ¿no? Entre la sexta, etcétera, los, ya estaba como consolidada, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, ese secuestro del cónsul, ¿no? Que es una, un, de, un elemento muy conocido, como es, hay un, hay un plan, se lo cuenta Mario, igual te nos lo puede contar mejor, de hacer una especie de, de crítica, ¿no? De los presos a de los encausados, ¿no? De criticarlo, y en un momento dado, cuenta Mario, que habla con José Antonio Echavarrieta, a mí me interesa porque es personaje importante en La línea invisible, ¿no? Pues cómo Le Guanera le convence para no hacerlo, ¿no? Es lo, lo que cuenta Mario, ¿no? Porque la, la gente no lo entendería, ¿no? Pero a Guanera sí que esa especie de escisión que había latente o de crítica a lo que es la ETA, los milis que en ese momento pues, hacen ese, empezaban ahí a dar sus primeros pasos, ¿no? Pues eso, el, con el secuestro, habían, eh, tenían a gente como Echave, ¿no? Este Juanjo Echave, que era muy radical, ¿no? Había habido también esta cosa de, los, de dar el dinero a, a unos trabajadores de y le había salido con un comunicado racista, muy, muy radical. Pues esa especie de silenciar, de, de contención, para no criticarles, me parecía interesante de Aguanera, también ese especie de blancos y negros que nos cuenta el relato histórico, ahí está lleno de grises y de muchos grises. ¿no?
0: Hay una cosa aquí que sí que me gustaría reseñar sobre el tema del secuestro. El secuestro, si no me equivoco, es al cónsul de Alemania. ¿Puede ser? Sí.
1: Vale. El cónsul honorario de Alemania. ¿Y dónde
0: es vivía este señor? En San Sebastián. Vale. En San es la, Sebastián. La, la historia del, del secuestro tiene un girito final un poco eh, macabro y oscuro. Que no sé si lo sabe la gente. Se le secuestra. De macabro nada. Bueno. Es un poco película italiana. Pues, pues, eh, explíquelo. Vamos a ver. La
1: primera noticia que tengo yo de la posibilidad de del secuestro de un embajador o un cónsul o de un diplomático para chantajear a Franco no viene del Partido Comunista, no viene de ETA, viene de la democracia cristiana, de la gente que se movía... Sí, 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 no pónganse esa cara así. Esto de la gente que se movía en ese ambiente. Yo en esos momentos todavía tenía, que luego me hicieron mis compañeros que, que no lo aceptara como abogado, tenía al que era el patriarca de la democracia cristiana en el País Vasco, que era don Isidro Infante, padre de Juan Infante, al que algunos de aquí conocemos. Eh, y él en Burgos, en la provincial, porque a mí me separan y me llevan a la provincial, eh, me dice, Oriarte, las circunstancias son difíciles y tal. Yo juego en la galea al golf, ahí está el, el cónsul americano. Eh, lo fácil que sería llevar a cabo un secuestro.
0: Este señor era jesuita sí o sí. O sea, quiere decir, eh, no, no,
1: éramos eh, bastante liberal, era bastante liberal. No o sea, eran no, maneras era eh, como esa, nosotros. Esa no, no, no.
0: manera de plantear los temas así de, bueno, eh, oye esto. No, no, no,
1: no, 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 no. Eh, eh, fue muy rotundo, fue muy claro, fue muy claro. Hasta tal punto que el escandalizado fui yo, que era el de la pena de muerte, ¿no? Y, y le digo, mire, yo no tengo ni idea cómo está la organización ahora. Eh,
0: pase. Perdón, la el frontera. abogado defensor del proceso de Burgos te estaba planteando en una visita en el locutorio.
1: Pero que... no, no un abogado del Partido Comunista, ni no, de ya, ya, ya. un abogado, no, no, no. Era... abogado
0: de la democracia
1: cristiana. Una buena persona, respetable, que además de llevar mi caso posiblemente llevaría eh, paquetes de acciones eh, de sus clientes y tal, porque era un abogado de la gente bien de... De, de Bilbao ¿no? como nosotros que éramos un poco tiñositos ¿no? esto me plantea la posibilidad del secuestro y yo le digo, mire, yo no conozco a nadie aquí pase mire estoy en el, de me, me,
0: estoy en el proceso de Burgos no me no, no,
1: preocupes no, en no, mi defensa. no, no, esto, esto pase la frontera y póngase en contacto con, con con Madariaga o con Echave pero yo la verdad no sé qué decirle tengo entendido que el cónsul americano en Bilbao recibió un chivatazo y desapareció. Como los del comando que venían a secuestrar no tenían al cónsul americano que había tenido más, más importancia, pues lo tenían más a mano y más cerca de la frontera al cónsul alemán y lo secuestraron. Bueno, el cónsul alemán fue secuestrado y es por primera vez en ese momento, cuando ETA empieza a tener una cierta proximidad con los medios a través de Monzón y, de, y del sacerdote Pierre Lortabal. Bueno, eh, no le repudia dar rueda de prensa y si a través de estos dos lo hacen. El cónsul está en un caserío muy cerca de la frontera española y se escapa del caserío. Y se va a un bar pidiendo socorro.
3: Es que y van este los parroquianos este que no este este tenían lado que lado. ver
1: nada con ETA y le dicen, hombre, usted es el consul, ¿qué hace aquí? No, me he escapado, estoy en esa casa. Le cogen los parroquianos y lo vuelven a encerrar porque el que le estaba cuidando se había dormido. Bueno, pero el, el secuestro que podía no, haber sido un segundo un segundo.
0: un segundo un segundo, un segundo, detengámonos en este tema porque es un tema que a mí me mm. obsesiona, mm. que es el mm. tema de la colaboración social con ETA. Sí. A ver, aquí por círculos concéntricos estaban los que pegaban tiros, luego los que uh -huh. estaban de alguna manera en la organización, uh -huh. luego siguiente uh -huh. círculo concéntrico los que mmm, colaboraban en tareas tal y luego votaban el, uh -huh. el, el, el voto de 300.000 votantes constante y permanente de, de ETA en las elecciones vascas. No,
1: pero todavía no, todavía no. si esta se presenta, No, no, no. Sí, si,
0: si lo, lo, lo que le digo es que para mí uno de los grandes temas que nunca hemos abordado, nunca hemos abordado, no es que nunca se haya abordado, claro que se ha abordado, pero no, no creo que de una manera producente, es el papel de la sociedad, de la sociedad, de la sociedad como colectivo. Creo que. Afortunadamente hoy empiezan a darse algunos pasos a tratar este tema de cómo se trató a las víctimas, cuál era el papel de la gente de la mayoría silente, si había o no una si hay o no y lo digo sinceramente, si hay o no una responsabilidad social colectiva. Yo, ya, yo puedo ser muy liberal en el sentido de la responsabilidad individual, pero hombre, alguna responsabilidad colectiva y comunitaria hay cuando de repente hay varias varios ejemplos hay varios ejemplos en los cuales uno puede identificar que, oiga, aquí, eh, o sea, por ejemplo, a un cónsul se le, se le secuestra, llega este señor a un puto bar. O sea, llega este... O sea, imaginamos la escena, joder, aunque sea por caridad cristiana, hostia. Llega un tío que te dice que la han secuestrado, hostia, ¿qué cojones vas a hacer tú? No, oiga, tómelo usted de vuelta, pero me cago en 10.
1: Bueno, pero es que además lo más grave es que posiblemente la gran mayoría de los parroquianos que le devuelven eran todos unos conservadores votantes de la Quinta República porque en el país vasco-francés nacionalistas no había más que tres, pero estaban tocados por el hecho de que en España, lugar donde existe una opresión tremenda, unos jóvenes iban a ser fusilados y esa era la, la salvación para esos posibles jóvenes. Pero no solamente eso, el secuestro, es cierto que en un primer momento escribimos un comunicado condenándolo. Y va José Antonio Chavarrieta y nos lo echa atrás. Bueno, el secuestro que podía haber sido algo malo para ETA, ante la explosión de radicalismo fascista que se produce en España, propiciado por los muchachos del Servicio Secreto de Carrero, la gente empieza a ver el secuestro internacionalmente como algo, coño, Lógico dentro de lo que se está produciendo y al final el secuestrado no aparece en Sara o en Bayona, aparece en Bisbaden, es decir, en que todas las autoridades francesas y alemanas han tenido que colaborar con los secuestradores para que el, el, el cónsul aparezca y una vez que el cónsul aparece, el Colón Sur no cuenta absolutamente nada del, sec del secuestro, produciendo un fenómeno de rechazo en la prensa eh, más eh, profranquista en aquel momento, que si durante el proceso le había, había eh, hecho parangón de la grandeza de este personaje, una vez que lo liberan y el, y el secuestrado hace casi mutis por el foro, empiezan a meterse con él. Y lo, y lo empiezan a, a poner mal ante la opinión pública. ¿Por qué? Pues porque incluso el secuestro es algo pésimamente tratado por el régimen. El régimen ha ido muy lejos con una consecuencia muy grave. El éxito que tuvo el secuestro favoreció que en un futuro actividades de esa naturaleza pudieran ser entendidas por una sociedad. Sociedad que tiene su responsabilidad colectiva. Pero, pero, aquí la responsabilidad es la de las élites. La gente no hace lo que hace porque sí. La gente hace lo que hace porque desde el mundo de la política, desde el mundo de la comunicación, desde el mundo de la docencia, se, se provoca determinadas re respuestas por la gente. Y eso que yo no le debo ni le agradezco demasiado a la gente quitándolo del proceso de Burgos, porque cuando después, en el otro lado, íbamos a hacer una manifestación por un compañero socialista del PP asesinados, quitando el caso Miguel Ángel Blanco, nos encontrábamos 200 personas en un pueblo que tenía todas las ventanas cerradas, ¿no? como para vale, hablar pues... de, por un lado...
0: Es que vamos a, hacer eh... dos horas, vamos a hacer dos horas grabando y, y más de dos horas yo creo que ya eh, podríamos seguir eh, tocando temas y demás. Eh, llegamos a la sentencia y ahora esto sí que me gustaría que el, eh, todos hicieran una pequeña reflexión sobre un tema. El proceso de Burgos genera eh, por su represión una corriente de simpatía hacia las víctimas de ese proceso, que casualmente eran los etarras. Vale, uh -huh. Tal es así que se consigue ¿Los indultos? No, la amnistía. La amnistía, perdón, la amnistía. la amnistía, Vale. Es decir,
1: no hubo delito. Olvido el pasado.
0: Vale. Hubo una reacción de simpatía que hizo que esas personas, entre las cuales se encontraba el señor Uriarte, que habían sido condenadas eh, no, 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 no sé a cuánta... Pero bueno, eh, Y hubo una reacción de simpatía hacia esas personas porque se las percibió como víctimas. Pero ahora mismo Uriarte ha dicho una cosa que a mí me parece bastante llamativa. Cuando era ETA la que mataba, hacia las víctimas, no hubo ese proceso de victimización y simpatía hacia la víctima. ¿Por qué? No.
1: No, y es una de las cosas que más reprocho yo a la sociedad.
0: ¿no? Eh, ETA durante el franquismo... Acabo, ¿eh? es que mi, mi padre y mi madre siempre me decían... Joder, es que cuando a ellos los persiguió el régimen, mucha gente nos pusimos a apoyarles. Y cuando toda la gente salió a la calle a pedir... Y, y el régimen cedió. Y, y, y a la inversa no sucedió. A la inversa no sucedió. A la inversa, a la inversa no
1: sucedió. Eh, por eso suelo decir yo que los auténticos hijos bastardos del franquismo cuando hay mucha gente que dice que esto no fue una auténtica democracia y tal, los auténticos franquistas, los hijos del franquismo, exacto, la que no cede, con ese comportamiento absolutamente cerrado, agresivo y principista, volvemos al integrismo que hemos comentado antes, y sin embargo el resto de la sociedad cede. Hasta tal punto que el otro día le escuchaba a Felipe González decía, es que nosotros creíamos que con la democracia en la amnistía ETA iba a desaparecer. Bueno, no solamente lo creyó Felipe González, yo también lo creí. Dije, va a desaparecer. ¿Qué va? Fue mucho peor. Y hubo más apoyo social práctico en el País Vasco hacia ETA en los primeros años de la democracia que el que nosotros tuvimos con gran diferencia luchando contra el franquismo.
0: Hola, eh, Gaizka o Abel o Jorge mmm, una reflexión final ¿Quién se lanza?
3: Venga, no, yo, yo un poco al hilo de yo creo que por el lado que toca un poco que es el mío, que es el del tema de la representación y de un poco el relato, yo creo que hay un prestigio que ya hemos marcado algunos hitos, que es un prestigio que tiene que ver, que se cimienta en, en, esas, en, ese, en esos eh, momentos primeros y en esos hitos, que de alguna manera luego permanecen, ¿no? Y que ha sido muy difíciles y yo creo que todavía es difícil de, de, de cuestionarlos. Y yo creo que tiene que ver, la única manera de es, es, en mi perspectiva, es reconstruyendo lo que sucedió de una manera eh, lo más objetiva posible, ¿no? Y desmitificadora. ¿no? O sea, toda la épica, ¿no? O sea, pues que se le rodea, pues eso es un de, discurso que es. Que es eh, por desgracia, eh, seductor para una parte de la población, ¿no? De alguna manera. Y esa, esa en el fondo, y no, no solamente aquí, también fuera, ¿no? O sea, el prestigio que tiene, pues eso, el luchador, la, el, el revolucionario joven que se enfrenta contra... Eso, eso sigue vigente, ¿no? En el imaginario colectivo y cambiando incluso el contexto, ¿no? Entonces, yo creo que, es que eso es... Eh, es, es fundamental, ¿no? Y yo creo que, y, y sí que cerraría un poco al hilo de lo que tú estabas planteando al principio, ¿no? A eh, preguntabas incluso esa, en la serie, ¿no? La línea invisible se ve al principio que hay como varios partidos, etc. Eh, hay, hay, la serie arranca como en el año 63, cuando todavía no eh, realmente, pues, eh, eh, y en el momento en que la guanera... Hay, sí que hay varios fenómenos que conviven y que al final se concentran en ETA. ¿no? De, entonces sí que es importante, que y eso lo ha hablado muy claramente Gais, que lo ha explicado, que ETA desde el primer momento sí que tiene ese elemento de apuesta por la lucha armada, o sea que en, desde casi del, el mismo origen, en el año 58, claramente se inspira pues eso, en Cuba, Argelia, etcétera, y eso está en el imaginario colectivo y además incluso de, manera, de una manera como muy planificada, dice vamos a necesitar casi 10 años de irnos eh, de ir haciendo tentativas, y irnos constituyendo, pero con el objetivo siempre presente de hacer un movimiento de, de revolucionario, que en ese momento tampoco era tan transgresor porque estaba un poco en el orden, de lo era, estaba en el ambiente, ¿no? Eh, eh, había pues eh, muchos movimientos de ese tipo, ¿no? Entonces, eso sí que estaba ahí, y, esa, y, y constantemente esa especie de prestigio del luchador joven, idealista, etcétera, pues eso es una buena manera, lo que, por ejemplo, con la serie de Alien Missile intentábamos un poco poner con, eh, poner en cuestión, en, pues bueno, demostrar que, bueno, pues eh, la figura de Chávez Echevarrieta, eh, con todas sus contradicciones, al contrario de ser un personaje épico, ¿no? Es un, eh, entonces, bueno, pues eh, explicando, la verdad que la realidad tiene muchas aristas y sorprende, ¿no? pero sí que, y, el, y el encuentro que tiene con Pardines, pues Pardines, desde luego, eh, era, <ríe> era lo contrario de lo que podía ser el icono del antagonista que podía tener el héroe, el, el revolucionario idealizado y desde luego la, las circunstancias que sucede eso de la manera de desmienten cualquier voluntad de, de convertirlo eso en algo épico, ¿no? Entonces claro. yo creo que ese relato se tiene que hacer y quitarle ese prestigio, pues se tiene que hacer pues, eso, contando la historia y con todas sus bueno, como lo hemos hecho aquí ahora, ¿no? Pues viendo todas las aristas que hay y todos los elementos que hay que desde luego no es un relato
0: Esto es una cosa que se lo escuché varias veces a Gaiska que es... No, no, si sí, la cosa es contarlo, pero como fue. O sea, es tan sencillo como contarlo como fue. No tiene, más, no, no tiene más complicación. Y entonces te dejas de interpretaciones románticas, de idealismos, de, de tal... No, 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 mira, esto fue así.
2: Pero, por, por ejemplo, para mi generación, que yo he crecido en Madrid en, en los 80 y en los, y los 90... Eh, Tienes que deshacer esa maraña, ¿no? porque ETA es una presencia que para una persona de mi generación, madrileña de mi generación, es, son una gente que pone bombas en Madrid. Y es una realidad con la que tú vives. Y sabes que, que bueno, pues que con cierta periodicidad hay una bomba, hay un asesinato por, por disparos, hay, pero bueno, la, la, la imagen es la bomba, ¿no? que un día vas por la calle y hay una bomba. Luego, es como ¿no? empiezas a, a medida que creces, pues empiezas a. Y, y a través de los medios de comunicación, pero también si tienes curiosidad por el fenómeno, vas aprendiendo un poco sobre de dónde viene todo eso, es donde vas viendo cómo es un fenómeno muy particular donde se entrecruzan pues esto que decía Abel ¿no? y lo que decía, lo que decía el señor Uriarte antes. Pues tienes una generación que ha recibido una educación religiosa en un, en, un, en un entorno y en un sitio donde se ha producido una transición a la modernidad en una sociedad muy religiosa como era la vasca. Luego tienes la influencia de las corrientes internacionales, del de, de barismo de Cuba, de Argelia, del, del tercer mundismo. Eh, es la época también del Vietnam. Bueno, yo, eh, mientras estábamos hablando de cómo esa juventud se, re, se radicaliza, yo me acuerdo, por ejemplo, Antonio escotado ha dado cuenta que en un momento determinado hace el intento de, de irse a luchar a, a Vietnam. Se quiere ir al consulado eh, vietnamita en, en París a, 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 a alistarse en el, en, en, para luchar en Vietnam. Y claro, pues imagínate los funcionarios vietnamitas, que, oiga, usted quédese aquí, escriba, eh, haga publicidad y, y déjese de metralletas, que usted la sirva dura cinco minutos, ¿no? Eh, pero que eso está en el ambiente, ¿no? Pasa en Italia con las Brigadas Rojas, con los años de plomo, pasa en, en Alemania. La, la, lo, lo que tiene además eh, ETA de, de, de fenómeno particular es cómo se entrecruza con esa educación religiosa y con ese nacionalismo, ¿no? Y, y es lo que lo convierte en un fenómeno que tiene una pervivencia cuando, cuando los fenómenos puramente ideológicos del terrorismo de los 70 en Italia o en Alemania acaban, o aquí el propio grapo se, se, se viene abajo, aquí sigue porque, porque está entreverado de, de ese apoyo por el nacionalismo. ¿no? Y Es lo que lo convierte en un fenómeno que todavía hoy pues, sigue, sigue estando presente de alguna manera.
0: Lo, dice, lo decía Gaizka en una conversación, la capacidad para reclutar siempre una nueva generación. Que eso es lo que lo hace diferente. Porque es verdad que hay algo raro ahí, ¿no? Es decir, oiga, las Brigadas Rojas, en, en el año 2000 o en 1990, ¿de qué cojones me está usted hablando, no? Y sin embargo, ETA siempre consigue reciclar, siempre consigue eh, educar a una nueva generación. Y yo, vuelvo a repetir, creo que una parte esencial de esa capacidad de reclutamiento viene del apoyo social nunca lo hemos querido, siempre hemos dicho esta milonga de no, los que matan son los terroristas pero no los vascos y, y que es correcto y que fue la manera correcta de abordarlo, pero tampoco llegábamos nunca a, a decir bueno, oiga, pero una sociedad que produce este nivel de violencia política, joder eh, de manera continuada a lo largo de eh, desde, bueno, cuántos años Gaizka, cuántos años yo diría,
2: que, yo diría que hay dos cosas ahí, uno que como todos estos movimientos eh, de, 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 con un carácter tercermundista o, o de movimiento de liberación siempre tienen buena prensa entre las élites progresistas, entonces eh, pues ya sea eh, los vietnamitas, ya sea los argelinos ya sea, bueno, pues siempre va, siempre va a tener una cierta buena prensa lo que pasa es que esa buena prensa no, no se concreta en que te quedes un terrorista escondido en casa eso se concreta en una simpatía. Lo que hace que te quedes un terrorista en casa o que alguien de tu familia sea y no, y no le denuncies o que, o que se generen esas redes de protección, obviamente es la causa nacional porque ahí es donde está integrado el territorio y es donde se integran las propias familias, en, en la gente de, de tu pueblo, en lo que conoces. ¿no? Eh, y es lo que lo convierte en un movimiento también más, más eh, resistente y más peligroso porque obviamente lo que tú dices, la Brigada Rojas, pues al final es, una, es un fenómeno de radicalización ideológica. Pero si esa gente que se ha radicalizado pasa por otras experiencias o una nueva generación tiene una, social, una socialización política distinta, pues no se va a reproducir. Embargo, con, que tenga,
0: con que tengan hijos, normalmente ya se pasa el, el furor. Ya sabéis que ya está... Y al
1: lado algún partido político que haga un discurso que favorezca la desaparición. Lo que ha tenido ETA ha sido partidos políticos que no favorecían precisamente la desaparición de ETA está, hace yo, falta tener es que, eh, al lado.
0: Señor Uriarte se está acercando al, al agujero que, que es decir, oiga, es que aquí había una parte de la sociedad que decía bueno, bueno pero esa sociedad estaba dirigida desde el poder político. No, no, no sino, ojo, sí, si, pero si le compro el marco eh le compro, porque esa sociedad no se veía beneficiada de la existencia de ETA
1: cuando yo milité en ETA nacionalistas en el País Vasco había cuatro y un tambor todas las zonas que fueron, de, que fueron requeté en el País Vasco hoy en día son las zonas de radicalismo nacionalista, proetarra más claro eh, en el País Vasco es decir, aquí ha habido una función proselitista y pedagógica desde los poderes públicos
0: Venga, voy, voy a... ya que estamos aquí y ya llevamos dos horas y yo ya me estoy soltando Voy a decirles una cosa. Acompáñenme en esta pequeña conversa en este pequeño itinerario sobre ganadores y perdedores de, eh, del terrorismo de ETA. Eh, Gaiska, luego te toca hablar a ti. Eh. Perdona que te esté saltando el turno. Eh, una pregunta. Eh, de Cuando hace ETA la campaña de concejales y se acaba con el conservadurismo vasco de los concejales de centro de la UCD, a tiros, y impide que haya listas municipales, eh, ¿quién es el que salió ganando de eso? Un segundo. Cuando ETA, o cua, eh, de la mayoría hegemónica, digo, porque es que eh, he vuelto a escuchar hace muy poquito, a raíz de esto de Bildu, de que eh, dicho, incluso, <risa> dicho, es que es la hostia, dicho incluso por gente que son directamente beneficiarios de la existencia de, de ETA, pero bueno, bueno, eh, y que, que dicen y acusaban al PP de ser beneficiario, ¿eh? al PP de ser beneficiario de, eh, de los asesinatos, porque, claro, porque tenían algo de lo que hablar. Tenían proyecto político, porque los mataban. ¿Eh? Menudo hecho yo. Eh, una pregunta: eh, ¿de la mayoría hegemónica del PNV política tiene algo que ver con la existencia de ETA? ¿Tiene algo supuesto, que ver? no Digo, porque es que, claro. o sea, eh, como, como empecemos a hablar de interesados y de quién ganaba y quién perdía bueno, con la existencia de ETA. El
1: modo, mismo ETA-HB eh, también tiene que ver con su éxito electoral, el hecho de, de todas las amenazas que han existido. Es que aquí, en momentos determinados, ser concejal del PP y, o del PSOE era heroico. Y si aquí querías tener un negocio con cierto desarrollo y ciertas posibilidades, eh, tenías que tener una buena relación con los del bachoqui, ¿no? Eh, la violencia es el elemento más proselitista que existe y además más perturbador que puede provocar a las personas enajenaciones muy serias, ¿no? Pero como dice Aurelio Orteta, si algo hay que conmueva a una sociedad, es el uso de la violencia.
0: Pues eh, acabemos eh, diciendo, eh, ahora la mayoría política hegemónica del PNV, casualmente, empieza a quizá verse en problemas porque hay una parte de la gente que va a empezar a votar a Bildu de manera mayoritaria. Mm, veremos quién es el que se beneficiaba históricamente de la existencia. De, ¿Quién era el beneficiario político máximo de la existencia de ETA, que es que mmm, a veces le ronca al mango, esto del Depende del, del compañero de viaje, bueno. depende de los
1: compañeros de viaje.
0: Eh, Gaizka, eh, oye, muchas gracias por organizar esto, eh, te, de verdad que espera que traiga... Así
1: que ha sido ese, ha sido ese. Es, ese el, es
0: el perpetrador. Sí, sí, sí. Este sí que lo tenían que llevar al penal de Burgos. El perpetrador. Ya,
1: ya, ya. ya, ya. Ese ha sido el culpable. Vale, vale, vale.
4: Bueno, para mí es un placer traer a, a Teo y estar con él porque la primera persona que entrevisté cuando empecé el oficio de historiador, hace ya bastantes años, la primera entrevista fue con Teo Uriarte. Eh, nunca olvidaré, en calle doctor Areiza, si no me equivoco, ahí estaba en la sede de la Fundación para la Libertad y me trató también y fue tan emocionante para un chaval eh, ver a alguien con una historia viva y además con un papel activo como todavía lo tiene en política tan importante y que sacase tiempo para mí y me dedicase ese rato que me animó y así adelante. Y bueno, desde entonces le he estado pidiendo, exigiendo, <risa> entrevistando, corrigiendo miles de veces y Teo siempre te dice que sí, siempre está disponible y siempre está activo. Y hay que recordar, para no se olvide, que lleva una página web, la, la página web de la Fundación para la Libertad que la, la creo que él hace unos años, que es muy interesante, en la que suele escribir artículos, yo creo que merece la gente. Recomienda,
0: recomienda un texto de, de Uriarte, porque es muy es muy poco decoroso hacerlo uno, ¿no? Entonces, es mejor que lo haga un buen amigo. Gaiska, recomienda un, tex un texto, uno.
1: Le puedes echar de la Universidad del País Vasco, como me recomiende. No le pongas en ese
0: compromiso. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que tenemos gente que lee, joder. Que, o sea, tenemos uno, uno de los pocos sitios donde la gente lee. O sea, nuestra es que nuestra gente nos pide... O sea, la gente, lo, los, los pocos que nos oyen, pero que, que son muy activos, nos piden que recomendemos libros. Entonces, eh, Gaiska, recomienda un texto de, de Uriarte. O, o, oye, igual no tiene nada potable, ¿eh? también te sí, digo Sí, sí, no, no te hombre, obligado.
4: Tiene, tiene varios libros, yo creo que mirando atrás, si me equivoco es el nombre de las memorias de Teo, son buenísimas, es un libro buenísimo para entender nuestra historia reciente, merece la pena leerlo Y luego también tienen su test doctoral, porque este señor de aquí es doctor en comunicación y No lo parece La tiene colgada, colgada en mi blog eh, que es sobre el periodismo ante ETA durante el franquismo, ¿no? también lo, lo pueden disponer Entonces yo creo que esos dos textos son magníficos pero tiene más libros, ¿eh? porque Teo es una persona que le gusta escribir eh, y además lo hace muy bien
0: Bueno, pues
1: no, no escribo mucho porque luego va la presentación yo juarista y me jode la presentación pero <risa> <risa> pero <risa> esto <risa> pues eh... me, me sigue gustando la política es un problema
0: eso, no, es el peor vicio Hay que Bien. escoger yo, yo, yo estoy fumando y me gusta la política Y tengo que escoger uno de los dos, no, puedo, no puede ser eh, Señor Uriarte Un verdadero placer eh, Poder Hay haber eh, compartido Este par de horas con usted Y sobre todo saber cómo alguien de Sevilla Que debería haber estado con su carácter hedonista Pues seguramente disfrutando De una caña un día en Cádiz O bailando sevillanas un día en la Feria de Abril cómo. Cojo? O haber sido matado
1: Haber sido matado <risa>
0: ¿Cómo cojones acabó usted en el proceso de Burgos condenado a muerte? Por el compañero de Pupitre O sea, es peligrosísima la radicalización juvenil política. Eh, señores eh, un placer, nos vemos en la próxima.
1: Conforme
0: Nos vemos, hasta luego